0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descuero.
2: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h29. On est ensemble pour deux heures. On est ensemble pour vous résumer cette journée, ce vendredi fin de la semaine euh, en actualité. Vincent Desureau, salut, salut Vincent. Ça n'arrête pas. Non, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Entre autres, tout de suite sais ce qui se passe là, aux, aux États-Unis euh, et là, entre autres, des arrestations. Euh, hier, on en parlait. Les photos qui circulaient. Et les gens qui ont leurs photos n'importe où dans ce qui était dans le Capitole doivent vivre nerveusement. Oui, il y en a qui pensaient peut-être s'en
3: être sauvés, là, mais on disait, écoute, ça prend quelques photos là-dedans et les policiers vont être capables de retracer ces gens-là. Et là, ils en arrêtent partout ben, dans le pays. Oui, oui, il y a des, des photos, je vais vous donner quelques même personnalités un peu plus connues qui ont été arrêtées dans les dernières minutes, mais juste lire un responsable là, de, 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 des enquêtes qui dit, nous avons littéralement des centaines de procureurs et d'agents qui travaillent depuis trois centres de commandes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour trouver ces gens-là. Alors, il y a des opérations opération policière un petit peu partout à travers le pays pour aller cueillir tous ceux qui étaient au Capitole illégalement euh, le 6 janvier alors il y en a qui vont...
2: celui avec les grosses bottes là, les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi lui s'est fait là, il a il...
3: été arrêté euh, il a été inculpé également donc euh, celui qui avait les deux pieds se trouvait bien fier là, il se filmait Elle avait laissé même un message menaçant à Nancy Pelosi
2: il est euh, il est inculpé on va aller rejoindre l'équipe de 100% nouvelles
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, c'était le point de presse que tout le monde attendait. Je pense qu'il y a bien des parents qui sont inquiets à savoir comment va se dérouler ce retour en classe. D'abord, est-ce que tu as été rassuré, toi, par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge?
2: Oui. Bien, le point de presse était important, mais quand même une coche moins importante que si l'école avait été reportée. À partir du moment où M. Legault mmh. avait annoncé cette semaine, quand même, qu'on reprend l'école, on venait de calmer ouais. les inquiétudes de, de, de bien des parents là, qui se demandaient à la maison, deux semaines, trois semaines de plus, comment on s'y serait pris. Bon, ceci dit, il y a des inquiétudes quand même sur la des enfants à l'école Et là, il y a quand même une inquiétude Même si, tout l'automne, cet hiver On dit que la priorité, c'est de garder les enfants à l'école Il y a une espèce de réalisme ouais. Qui s'est installé sur le fait que C'est l'école avec des complications On a perdu quelques journées ici Quelques journées là On a quand même perdu une semaine la semaine passée Et donc j'ai trouvé aujourd'hui que c'était la conférence de presse c'est comme c'est le mode survie on place l'école en mode sauver l'année malgré tout euh, donc avec des apprenants au niveau des contenus, là, des apprentissages où on va élaguer, dans le fond en mathématiques, en français, on va à l'essentiel on va dire le, le squelette de ce qu'il faut absolument apprendre pour être capable mm -hmm. d'aller à l'année prochaine donc là, en levant une partie du programme on enlève les examens il n'y a rien d'idéal là -dedans. en même temps, il n'y
4: aura rien de standardisé, non. hein Marion? Les, les examens du ministère, ça avait ça de bon quand même. Ça pouvait, on pouvait savoir où les, les, les étudiants, les élèves étaient rendus, qu'est-ce qu'ils avaient compris en majorité, qu'est-ce qu'ils avaient pas compris. Là, il n'y en aura plus de standards. Ça va être au bon jugement de, de l'enseignement.
2: Oui, oh oui, tout à fait. On se comprend. En même temps, il n'y en avait pas. Le ministre répondra à ça. Il n'y en avait pas il y a quelques années. Puis il y a du monde qui est allé au cégep mm -hmm. à l'université quand même. Là. Mais oui, on avait mis ça pour standardiser, pour s'assurer de, de la maîtrise d'un contenu. Mais en fait, le ministre lui-même reconnaît, et les enseignants, et tout le monde, tout le réseau de l'éducation reconnaît on sera pas capable de le donner dans les conditions actuelles, 100% du contenu. Ouais. Donc, on a fait une espèce de, de déshabillage de ce qu'on peut enlever du programme ou des, des extras pour dire quel est l'essentiel pour que tu puisses arriver en septembre prochain, puis être capable d'être rendu au niveau suivant, puis être capable de suivre. Alors, il y a... Je pense que c'est un peu aussi ce matin Le ministre garde bon, toujours, toujours un côté positif là, Mais il y, y a une réalité Dure là-dedans, c'est que les jeunes Qui auront traversé cette pandémie à l'école Vont payer un certain prix C'est peut-être trop gros de dire ouais. sacrifier là. Les jeunes s'adaptent, à un moment donné Ils vont, ils vont apprendre un métier Mais il y, y a des petits bouts de leur étude secondaire ou primaire Où il va y avoir, des, va y avoir du gruyère là, Il va y avoir des trous euh, Qu'on va essayer Mais on sauve, disons, on essaie de sauver l'essentiel Moi c'est comme ça que je l'ai retenu ce matin —
4: Bon, le tutorat, c'est une bonne idée, mais en même temps, il y a des classes qui se retrouvent sans enseignants aussi. Est-ce que c'est une fausse bonne idée, Mario?
2: Non, 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 ça, c'est une vraie bonne idée. Ça, ça c'est, pour moi, c'est ce qui est le plus rassurant ce matin. Je pense qu'il y a vraiment... Mm -hmm. Oui, on a un problème à recruter des, des, des enseignants là, devant les, les, ouais. les, les classes. C'est un autre problème, mais les enfants en difficulté, et peut-être même que cette idée de tutorat, là, il faudra la garder jusqu'au printemps 2022. On a mm -hmm. toute l'année prochaine. Il y a des jeunes en difficulté qui ont pris son y là, à la mi-mars l'année passée, là, je pense à la région de Montréal là, qui n'ont jamais repris l'école le printemps passé. À la mi-mars, ils ont quitté. Ils ne sont jamais revenus. Ils sont revenus au mois de septembre. Là, on était pris des mesures, la distanciation, etc. Euh, on a eu un congé plus long au fait, même si on a fait un peu d'enseignement à distance. Il dit y a des jeunes qui ont vraiment accumulé du retard. On doit leur assigner là, un enseignement beaucoup plus personnalisé, que ce soit un prof retraité, que ce soit un, un étudiant en enseignement. Oui, je pense que c'est une, euh, une bonne chose. C'est le genre D'aide personnalité qui peut faire une différence. Bon, on va payer ces gens-là. On sort de l'argent pour ça, mais je pense qu'il y a de l'argent bien placé. Pour moi, pour moi c'est le point le plus rassurant où j'avais le moins de questions parce que, bon, le bulletin ouais. reporté, moi, ça me fatigue un peu. Je me dis, il faudra. J'aurais même aimé qu'on ait un bulletin en novembre pour se donner un portrait, mais là, je sais, les enseignants me répondent, m'écrivent, ah, c'est pas si simple, vous voyez pas ce qu'on vit dans les écoles, mais tout ça. Je sais qu'il y, qu y a de multiples contraintes, mais disons, la nouvelle pour moi la plus rassurante, c'est ce, ce tutorat.
4: Mais on ne la connaît pas, la pondération du premier versus le deuxième bulletin encore.
2: Bon, ça, c'est un autre problème, la pondération ouais. entre les deux bulletins. Euh, mm -hmm. Est-ce que la nouvelle pondération est parfaite? On nous dit que ce sera plus un 30-70, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est parfait? Hey, mais Certainement ça, ça pas. Ça met
4: beaucoup de pression, ça, sur le 70
2: Oui, mais Julie, est ce que le ministre explique, ouais. c'est que la pression inverse à 50-50, tu te serais retrouvé la semaine prochaine, dans 10 jours, avec des jeunes qui ont leur bulletin semble-t-il, moi, je les ai pas les, les portraits, mais eux, ils l'ont le portrait. Mm -hmm. Des jeunes qui sont tellement en échec que ça n'aurait même pas valu la peine de continuer. Je veux dire, tu mettons le jeune là, qui a... fait euh, pas, mais il y, y, y a 40 Oui, oui, non, près. mais je
4: comprends. C'est juste qu'on ne sait pas ce qui nous attend dans la deuxième portion de l'année scolaire. Donc, je me dis de mettre 70 pour ouais. le deuxième bulletin
2: mais mettre mais 50... Bon, mais là, on était à 50-50. Ouais. Non, mais on était à 50-50, ouais. puis on se disait... Ben, prenons l'exemple du jeune qui a 40 Bon, bien, lui, pour son premier mm -hmm. 50, s'il a eu 40 ça y fait 20 sur 50. Alors, pour aller chercher le 60 de passage, il manque dur. 40 ouais. points. Faudrait il faudrait qu'il ait 40 sur 50, donc 80 C'est impossible qu'un jeune qui a eu 40 dans la première moitié de l'année mm -hmm. monte à 80 pour le reste de l'année. Donc, il, il se disait, au ministère, il se disait, les jeunes vont décrocher, vont se décourager en disant... On a, tu n'as aucune chance de réussite, ça vaut même pas la peine de mettre l'effort, tu n'as aucune chance Tu sais, la, ouais. la clôture est trop haute, ça vaut même pas la peine de prendre un élan pour sauter. Donc, on, ce sont tous des, des compromis plus ou moins boiteux pour essayer de, de sauver l'année, de faire ce qu'on peut dans les circonstances qu'on qu a.
4: Un ordi maintenant pour tout le monde. Est-ce que tu crois qu'il y aura de nouvelles exigences pour les enseignants au primaire? Parce que ce qu'on demandait aux enseignants du secondaire, c'est de, de suivre l'horaire régulier. Alors, si tu avais un cours de chimie à 14 h tu devais te présenter devant ton ordi, ton prof allait être là. Maintenant, on demandait aux enseignants du primaire d'avoir un lien par jour, un contact par jour. Crois-tu qu'on va leur en demander plus aux enseignants du primaire avec un ordi pour tout le monde?
2: Oui, je pense, je pense qu'on si pourrait en demander plus et je pense pas que ce serait oui. mal d'en demander plus. Ceci dit, ouais. je pense pas qu'on va pouvoir demander la même chose, pas à cause de l'enseignant à cause de l'enfant. moi, Je crois pas à ça. J'en ai eu des enfants, ils sont plus de cet âge-là aujourd'hui du tout, c'est des adultes, là, ouais. mais j'essaie d'imaginer ça, puis quand même, j'avais des enfants qui étaient quand même pas pires à l'école, capables de rester concentrés, mais les imaginer une journée entière devant un écran, tu sais, parce qu'il faut, faut, faut se mettre dans la tête d'un enfant, je veux dire, le chat passe dans la pièce, puis l'enfant est complètement distrait, ou tu c'est... <rire> Il y a une réalité bien ben, ben concrète Dans la vie des, des plus petits des gens qu'au secondaire ne vont pas se faire d'illusions Ils sont plus matures, plus capables de s'installer devant un ordinateur puis... Mais quand même pas... Au niveau de la concentration, c'est pas parfait et Il n'y a pas un expert en éducation qui va vous dire Vous, a... vous allez avoir le même résultat En termes de qualité d'apprentissage et de concentration Dans l'enseignement mm -hmm. à distance Que dans la présence en classe Mais chez les plus petits, c'est encore plus gros Donc il va falloir s'adapter Oui, avec tous les outils, on sera capable d'en faire plus On sera en droit d'en demander plus en l'enseignant Mais il va falloir respecter la capacité des, des enfants.
4: Bon, le fait que les purificateurs d'air ne soient pas efficaces, qu'il y ait même des effets pervers, euh, 3 seulement des classes qui ont été testées où la qualité de l'air est vraiment mauvaise, est-ce que toi, tu es rassuré sur le fait que, oui, les aérosols jouent un rôle dans la transmission, mais qu'on ne voudrait pas autre qu'ouvrir les fenêtres, là, prendre d'autres mesures?
2: Euh, euh, c'est une étude, là, il faut accepter les résultats tant ouais. qu'on n'en aura pas une autre est-ce que je suis 100% rassuré la réponse c'est non euh, je suis aussi un peu abasourdi que les dates les dates des rapports, on nous disait que les rapports n'étaient pas prêts avant les fêtes puis là on regarde les dates inscrites sur les rapports puis c'est des dates qui sont antérieures là, qui sont avant Noël, ça aussi moi ça me ça questionne, donc est-ce que je suis complètement rassuré, la réponse c'est non je veux dire quand même que cette semaine à l'émission on fait quand même beaucoup d'entrevues dans nos aux émissions, toi comme moi, j'ai quand même été secoué par le gros bon sens du, du président de l'association des pédiatres qui disait, des virus qui circulent vraiment là, en aérosol, beaucoup, beaucoup, je savais pas ça, mais ça a l'air que la tuberculose, c'en est un. Puis il dit, quand il y a la tuberculose puis que t'as un <rire> oui. cas dans une classe, il dit, la semaine d'après, t'en as pas un ou deux, t'en as 20. Ça circule en aérosol, ça se répand, puis tout le monde l'attrape. Or, il dit, dans le cas de la COVID, ce n'est pas arrivé. Là. Dans les écoles, dans les classes, souvent, il y a eu éclosion. Bon, on avait un jeune qui l'avait, son voisin de bureau, ou son, un de ses collègues avec qui il a joué, mais pas toute la classe. Donc, il dit, on a déjà un premier signe que la contamination par aérosol, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a là un peu autour de la personne, mais que ce n'est pas un virus qui par aérosol est, est, est si contagieux que d'autres, qui justifie... Fait que t'es là-dedans, là. là t'es dans. Là, on redit ce que ça redit aujourd'hui, c'est si on respecte le 2 mètres, les aérosols ont l'air à se tenir à peu près à l'intérieur du 2 mètres. Fait que mais oui. nous, on, en même temps, on n'est pas. Euh, on n'est pas scientifique, on reçoit tout ça, on dit oui à le principe de précaution, mais je comprends le ministre, on, on comme contribuable, on déteste ça aussi, si des compagnies de ventilation font acheter au gouvernement des milliers d'équipements, on se rend compte avec des études là, le mois d'après qu'on n'avait pas besoin, on, les citoyens, on est tous pareils, on va tous survivre contre le gouvernement, le mmh. journal de Montréal Arrêtez, va nous mettre ça à ça. la une, on va dire « on s'est fait voler, c'est de la corruption, les <rire> compagnies ont convaincu le gouvernement d'acheter <rire> des équipements inutiles <rire> ».
4: C'est ça, c'est un bouquet de mesures qui fait qu'on peut vraiment bien contrer le virus. Euh, J'aimerais ça qu'on se parle du changement de ton de Justin Trudeau, euh, qui filait plus doux hein, aujourd'hui concernant la campagne de vaccination. Mario
2: oui. Euh, ben ce ton-là est plus approprié. Il faut voir que M. Trudeau n'avait pas eu un ton très doux. À... M. Legault, pardon, n'avait pas eu un, un ton très doux à son endroit. La seule affaire, c'est que je veux te dire là, la vérité là-dedans, c'est que M. Trudeau a tout intérêt à avoir le ton poli, parce que dans celle-là, il n'y a pas le gros bout du bâton. Il euh, y a deux thèses. Le thèse de M. Trudeau, c'est Regardez, les provinces sont même pas capables de, de, de donner tous les vaccins qu'on leur fournit. C'est juste pas vrai, là. Il y a eu un petit peu de retard autour du jour de l'an. Dans le cas du Québec, il y a eu un changement de stratégie parce que là, on donne plus la deuxième dose, on reporte la deuxième dose. Mais je veux dire, le Québec est capable, toutes les provinces sont capables de donner très rapidement les doses qui sont fournies. Alors, le vrai problème qu'on a au Canada, le problème fondamental, est celui dont on va parler en janvier, en février, peut-être encore en mars, peut-être qu'on en parlera encore l'été prochain... C'est l'accès mmh. à des doses. Le Canada n'a pas sécurisé euh, dans ses contrats des dates, des délais de livraison. Donc, on, on travaille tous avec peu de doses. Donc, comme M. Trudeau est pris avec ça, puis je dis pas qu'il fait pas des efforts, puis que c'est fonctionnaire, puis ils doivent se débattre là pour essayer d'obtenir des vaccins. Mais quand t'es celui qui était responsable d'obtenir des vaccins, puis t'en as pas obtenu en quantité suffisante, pis là, on, mmh. regarde Mexique, pis on regarde les quantités au Mexique, puis on regarde les quantités au Royaume-Uni, puis là, je parle pas qu'en Floride, là, nos, 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 nos Québécois se font vacciner en Floride, les gens regardent va, autour, ouais. Ben, je pense que M. Trudeau a intérêt. Quand t'as pas le gros bout du bâton, puis t'es déjà un peu en. Dans une situation où les gens auraient attendu plus de toi sans lui jeter totalement le blâme, ben t'es mieux d'être poli. Il n'y avait pas intérêt, disons, à revirer ça en conflit parce qu'il n'y avait aucune chance d'en sortir gagnant à la fin. Là.
4: Avec la, la fatigue aussi générale de, de tout le monde, Mario, euh, assermentation de Joe Biden. Donald Trump a dit non, je n'y serai pas. Euh, voici ce qu'il avait à répondre là-dessus. de Joe Biden, on va l'écouter ensemble.
2: I was told that on the way up here, way over here.
4: Pour la première fois, je suis d'accord avec lui.
2: Il n'y a ben, rien je... qui nous
4: surprend. Hein? C'est une non, première mais, historique qu'un président sortant ne soit pas présent. Ouais.
2: Non, mais c'est important. Le, le, le point est important. Et je suis sûr que Joe Biden est sincère. Et je m'explique. Mm -hmm. Je pense que jusqu'à cette semaine, jusqu'à, mettons, lundi passé... Là, je pense que sincèrement, les démocrates, tout le monde espérait que euh, Donald Trump soit présent. Juste dans l'esprit du respect des ouais. traditions. Mais avec ce qui s'est passé cette semaine au Capitole, son discours, son incitation qui a amené ses euh, gestes, je pense sincèrement qu'il aurait été une énorme distraction... Je pense que républicain et démocrate, franchement, là, on ne veut plus le voir. Là. Je veux dire, il, il, même pour les républicains, il est en train de devenir euh, Voldemort dans Harry Potter, là, celui dont on ne veut plus dire le nom. Là, je pense vraiment que Donald Trump devient un problème, une espèce d'éléphant dans la pièce. Donc, mm -hmm. Je suis convaincu que Joe Biden est sincère, que finalement, même si M. Biden est un homme... Là, bon. Euh, à l'âge qu'il a, avec le nombre d'années qu'il a passé à, à, à siéger, qu'il est dans le respect de toutes les institutions puis que son premier choix aurait été de faire ça dans les formes puis que le président sortant se présente. Je suis convaincu qu'il est sincère aujourd'hui en disant, c'est mieux, mieux qu'il ne soit pas là, c'est mieux qu'il soit plus là. Et, et Probablement, là une grosse rumeur à l'effet que Mike Pence pourrait se rendre. Et ça, dans le fond, ça serait bien plus fort d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça serait à la fois, euh, Trump n'est pas, ouais, ouais.
4: pas là... a à l'endroit
2: de Trump. Trump n'est pas là... Mais il y a une forme de succession là, de, de, de respect des institutions qui est là, parce que ton <rire> vice-président, avec dignité, se présente sur les, euh, sur les lieux.
4: Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
2: Ouais, alors, ben, euh, Vincent, ben, euh, oui, alors Vincent, bien... Dire là-dessus juste que la, oui, la dernière fois
3: que c'est arrivé, euh, c'est en 1800, j'avais le 1869 ou 68, euh, où le président n'était pas là euh, pour euh, la, la succession. C'est Andrew, euh, Andrew Johnson, Andrew 1869, Johnson, qui avait refusé Mario d'embarquer dans la même calèche que son adversaire. Ça te montre à quel point c'est ici, mais que ça date un peu. Alors,
2: Parce que non, euh... on leur demandait pas d'embarquer dans la même limousine. Mais es tu es d'accord avec moi que Joe Biden est sincère à ce moment-ci qu'il voulait... il veut pas le voir là, il non veut non plus non. le voir. Au là, début,
3: là. oui, je pense que oui. fait enfin, il dit que lui s'en foutait, mais que c'était bon pour le pays de voir ça. Je pense que là, c'est une distraction et clairement, il n'a plus sa place à côté. Il a, fait... Il a trop fait le clown. Là. Mais Mike Pence, je pense que c'est important qu'il soit là. Et je -ce pense va avoir... que oui? Je pense que oui. C'était déjà, il n'avait pas été invité encore, semble-t-il. Mais à mon avis, ça va se faire. À mon non, avis, il va se tenir droit.
2: Vraiment, tu peux pas vraiment l'inviter. Dans le sens que c'est le président qui doit être invité. Là. Donc, <rire> oui. À partir du moment où le président dit qu'il n'y va pas, à mon avis, en termes de protocole, ça, ça débarre cette porte-là. Là. Ça ouvre la porte à inviter le vice-président et lui donner une espèce de place mmh. d'honneur. Puis...
3: Mais Mike Pence, aujourd'hui, il est à la Maison-Blanche. C'est est la première fois qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il a rencontré Trump Est-ce que tu est qu qu as lu des
2: textes comme le USA Today en avait un, Il y en a déjà ai vu ailleurs là, sur le fait que Mike Pence est furieux, là. Les gens, ses employés disent ne l'avoir jamais vu comme ça, jamais, jamais vu, choqué comme ça, parce qu'il s'est fait dire par Trump, tu sais, qu'il manquait de courage, puis je,
3: je, je peux le Je peux le comprendre, tout à fait, quoi que j'aurais pu lui dire il y a longtemps, ça, ça va être Il y en a qui sont en couple, pis ils se disent, la fou, quand on va se séparer... Et... Il, ça va mal finir, ben ouais, c'était dû pour mal finir. d'ailleurs ça finit mal Mario, pour quelques part, entre autres euh, ben te, te dire peut-être, que commencer avec les, les démarches de destitution là, parce que c'est en marche. Euh, c'est en marche là hein? euh, oui, semble que selon plusieurs sources euh, des médias américains, et Nancy Pelosi là, le, carrément dit qu'on allait aller de l'avant. et' c'est en marche probablement pour... dès lundi dès lundi, c'est ça. Dès hein? lundi pour avoir le dépôt d'articles de destitution contre Donald Trump, Et il pourrait y avoir un vote dès le milieu de semaine, parce qu'à la chambre des représentants ça va aller rapidement, euh, ils ont la majorité, ils ont besoin de la
2: majorité les, les démocrates, de sorte que mais là, pourrait les quand même y aller vite les républicains euh, vont avoir une mauvaise semaine là, parce que, ben, les qu lui, à, que parmi, à, parmi à... les républicains, il va y avoir trois camps il va y avoir ceux qui vont dire hey, là, on s'en débarrasse de Trump, on veut plus le revoir dans quatre ans on ne veut plus l'avoir d'impact, on en profite on le met dehors tu vas avoir ceux qui vont dire, non, 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 on le défend, on le défend. Puis À mon avis, tu vas avoir un autre nombre de républicains, un troisième camp qui vont dire, regarde, on ne peut pas voter là-dessus, là, c'est trop déchirant, euh, on fait des... Parce que a... s'ils veulent faire une guerre de procédure c'est assez facile à faire, il restent... Ils va leur rester quoi, 10 jours, on... 9 jours, 10 jours? Oui. Fait que, en termes de procédure parlementaire, et tirer une procédure de quelques jours, c'est pas long. La dernière fois, ça a pris deux mois. là. T'sais. Effectivement. Et euh... puis à mon avis, tu vas avoir trois camps, les pour, les contre, puis les on fait passer le temps, puis à partir du 20 janvier, il n'y aura plus jamais de vote là-dessus, le président sera plus président. Et si tu forces les gens à
3: sortir, euh, parce qu'il y en a plein qui, je sais, je dis, ils se sont, dit, ils se sont euh, distancés de Trump là, dans les heures qui ont suivi, mais ils ne préfèrent pas revenir là-dessus. Là. D'ailleurs, certains pèlent le prix. Le sénateur Lindsey Graham, là, euh, qui est un très... C'est quelqu'un qui s'est collé sur Trump, mais qui l'a largué, largué cette semaine. Même très clair, disant, I'm out. J'ai essayé
2: de, de, de me rendre utile. C'est ce qu'il a dit. Mais là, il a dit, ne comptez plus sur moi. Il a, a même dit dans son discours, Joe Biden va être mon président, puis euh, ouais, ça, oui, Kamala Harris, et... puis ont été élus correctement. Ben... Sauf que là, il y a un backlash qui arrive avec tout ça. C'est que les pro-Trump
3: le voient soudainement comme un ennemi, un traître, quelqu'un du Deep State. Toutes les kits Et dans les dernières heures... C'est les pierres à feu. Hein? Il a été chahuté. Euh, dans un aéroport, un peu comme l'avait été il y a quelques jours, euh, Mitt Romney, Romney ben oui. euh, mais qui lui était un... Bon, on se combattait Trump depuis longtemps. Pour Lindsey Graham, c'est nouveau là, de se faire insulter par les pro-Trump. Lui qui était collé à Trump. Et là, il se promenait dans l'aéroport en se faisant... Euh, vous allez d'ailleurs, on peut entendre un, un petit extrait. se faisait traiter de traître, de fils de pute et de fumier. Ce sera la nouvelle réalité de, euh, de Lindsey Graham.
2: traitor! 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 Hey, Grab, you are
5: a traitor to the
3: country. Alors, elle est entouré par peut-être 10, 15, là, les, les, forces de sécurité qui ont, qui l'ont protégé, qui l'ont escorté. Mais c'est le genre de scène qu'on voit présentement, là, Donc, les pro-Trump. Ça, c'est ses amis, là. Ben oui, 72 heures, c'était, euh, ceux qui travaillaient pour voté élections. Pour, oui, oui, qui auraient voté pour Lindsey Graham. L'autre dossier, quand même, intéressant et même, même, quasiment incroyable, je te parlais de, d'arrestation, là, qu'une une vague d'arrestation, euh, vague d'accusation également en cours fédéral. Mais euh, l'accusation, peut-être, L'histoire la plus loufoque, c'est Derek Evans, un élu, un délégué
2: euh, de l'État de la Virginie de l'Ouest, donc West Virginia. Donc, il a été élu comme ce qui serait l'équivalent d'un député ici, mais pas à Washington, dans son parlement d'État. Hein, Exactement. En Virginie de l'Ouest. En Virginie de l'Ouest. Alors... Il a été élu pour la première fois. Il y a deux mois. Là. Oui, fraîchement
3: élu. Et lui est un pro-Trump. Il est allé manifester euh, le 6 janvier et a pénétré à l'intérieur du Capitole. Ce filmant, là, il disait au monde de, de continuer et de pousser. Mais dans les dernières minutes, euh, une, une belle rangée de VUS. Euh, des autorités qui des sont secret de... service. des secret service ou du fBI euh, qui sont débarqués chez lui dans sa maison et il est sorti menotté euh, d'ailleurs pour rendre ouais, ça, ça encore carrière, plus, sa carrière
2: politique. Ben, sa carrière politique
3: est un peu mochée et juste pour l'humiliation totale, sa grand-mère est sortie pour gueuler après les médias pour essayer <rire> de défendre son, son petit-fils. Donc tu sais, tu te fais arrêter, ta grand-mère qui, qui s'en va gueuler après les médias. Alors euh, Derek Evans arrêté, euh, filmé, Là, ça, ça se promène sur les réseaux sociaux, tu sais, comment saboter mm. sa carrière en quelques minutes, ben c'est un peu ce qui est arrivé dans, euh, dans son cas alors oui, dès la semaine prochaine euh, des procédures qui vont aller de l'avant d'ailleurs euh, Joe Biden n'a pas voulu se commettre à savoir selon lui est-ce qu'on devrait euh, évoquer le 25e amendement ou il dit ça c'est le travail du Congrès mais il dit ça fait longtemps que je sais que Donald mm. Trump n'est pas euh, n'est pas apte
2: à gouverner M. Trudeau, là, qui n'a pas épargné non plus euh, Donald Trump dans sa façon, oui, de critiquer ce qui s'est passé au Capitole, mais qui était à la fond de train. Oui, on sent un changement de ton. Là, je pense
3: qu'on avait, et Justin Trudeau euh, s'est toujours bien gardé de critiquer Donald Trump, sachant que ça ne donnait pas grand-chose à part des, des, des grands conflits. Euh, mais là, il est allé plus clairement là, lors de son point de presse euh, à, bon, à Rideau Cottage, où il a parlé de ces violences euh, cette semaine à Washington, D.C., disant que Trump a incité les émeutiers à la violence. Écoute un extrait.
2: Hier, lors de notre 24e réunion des premiers ministres des provinces et territoires, on a commencé par parler de ce qui s'est passé aux États-Unis cette semaine. On a tous été choqués de voir des extrémistes incités par
5: le président agir avec autant de violence pour saccager le Capitole à Washington. Ça nous rappelle à quel point on ne peut pas prendre notre démocratie pour acquis.
3: C'est quand même vrai. Alors, elle a dit que la démocratie au Canada, ce n'est pas un hasard et ça ne va pas continuer sans effort. Alors, se détache de l'administration
2: actuelle, très clairement. Bilan des cas au Québec, euh, c'est ça fait drôle de dire que c'est stable quand c'est aussi élevé, mais c'est sta... élevé et stable. Oui, ce qui est quand même qu'on peut voir une bonne nouvelle. On n'a pas, on était Oui, parce de... qu'on ne peut pas honnêtement, là, là si on est suivi 7-8 jours après le jour de l'an... Les experts nous disent avant le 11, le 12, si ça monte pas, c'est jobot-là. Effectivement, parce que là, on aurait pu euh,
3: atteindre les 3000. Ouais, on le ça. voit en Ontario, là, je vais t'en parler dans les prochaines minutes, mais ça, ça continue de monter. 2588 cas au Québec, 45 décès, 23 nouvelles hospitalisations, 5 aux soins intensifs, 837 à Montréal. Là, des cas, c'est encore très élevé et la montée régie, toujours 469. Euh, alors, peut-être dire là, sur l'Ontario rapidement, c'est euh, énorme. Là, plus de 4000 nouveaux cas. donc là bas ça monte? Doug Ford? Oui, ben, je peux te le citer là, parce que Doug Ford, d'un, il a dit que la situation n'avait jamais été aussi sérieuse et qu'on allait dévoiler en début de semaine prochaine euh, de, des nouvelles modélisations là, donc de ce qui s'en vient en Ontario. Et il a dit quand vous allez voir ça, vous allez tomber en bas de votre
2: chaise puis elle dit c'est très sérieux puis ça en vient d'autres mesures très dures. Ben
3: ça devient incontrôlable et nous devons faire tout ce qu'il faut pour, bon, pour, pour arrêter cette montée-là et toutes les options sont sur la table. Les hôpitaux se préparent à entrer en code orange, donc vraiment de désastre majeur. Une situation donc vraiment extrême. Pourquoi on dévoile pas ces modèles-là? On va attendre probablement un mardi parce que on veut analyser le, toutes les options pour essayer de, de faire des bons, des bons choix. Mais si as
2: des modèles trop pessimistes à mon avis, tu peux pas les annoncer sans annoncer en même temps des mesures. C'est comme c'est comme euh, faire paniquer le monde T'envoies au monde un, un message d'horreur Puis tu dis euh, on ne sait pas encore ce qu'on va faire Ça se fait pas
3: Tu as raison, le, le médecin en chef là, David Williams Qui voulait euh, analyser tous les impacts du confinement Et de ce qui a été en place parce Il y a quand même déjà des mesures en place euh, Alors euh, pour s'assurer de faire les bons choix Mais vraiment la situation
2: se, euh, se détériore en Ontario on a eu aujourd'hui au Québec un nombre record de, de, de personnes vaccinées. En fait, ça monte au cours des derniers jours. Euh, aujourd'hui, c'était presque 14 000. Euh, mais il y a des vaccins qui étonnent plus que d'autres. Le fédéral avait annoncé ça il y a quelques jours. Et là, ça s'est produit aujourd'hui au Québec. À Drummondville, des premiers détenus ont été vaccinés. Euh, on va en parler avec Mario guillemet vice-président pour le Québec du syndicat des agents correctionnels du Canada. Bonjour, Monsieur Guillemette. Bonjour M. Dumont. C'est pas étonnant, ça, que tout à coup, alors qu'on n'a pas fini les CHSLD, pas fini le personnel de la santé, euh, tout à coup on se met à vacciner des détenus? Oui, on n'a pas fini d'être
6: étonnés. Euh, on l'était les premiers lorsque ça nous est arrivé un peu euh, par, par messagerie cette semaine avec, euh, sans, sans trop de consultation avec nous. Et euh, en bout de ligne, on est quand même capable de d'accepter le fait qu'ils veulent protéger la population vieillissante. Là. Bon, ça demande où la logique là-dedans, au sens où euh, le vecteur principal de propagation est quand même le personnel qui rentre et qui sort de l'établissement. Oui, parce que on les prisonniers, prendre...
2: eux autres, ils sortent pas
6: souvent, là. Exactement. Donc, on demande d'être vaccinés, nous, à, à tout le moins, en deuxième lieu, suite à cette première vague qui débute, là.
2: Mais là, est-ce que, de la fin, vous dites, là, ils vaccinent des prisonniers, mais ils ne vaccinent pas les agents, les agents de services correctionnels. Exactement. Donc, aujourd'hui, à Drummondville, il n'y a aucun agent qui a été vacciné.
6: Non, il y a eu 10 détenus qui ont été vaccinés et euh, c'est comme un projet pilote pour aujourd'hui. La semaine prochaine, d'autres pénitentiaires vont en tout le pas.
2: OK, donc pourquoi 10? C'est vraiment est une question, c'est choisié par l'âge?
6: Oui, bien ça, ils vont euh, il avec les, 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 euh, les quantités qu'ils ont reçues par boîte et euh, il faut qu'il y en ait 10. Et euh, à ce moment-là, ils vont par tranche de 70 et ans et plus. Et si on passe de détenus en haut de 70 ans, ils vont par tranches euh, okay. de 65-70 en
2: descendant. Ça, corrigez-moi. là, Je comprends que, parce que hier, j'ai parlé avec le responsable des vaccins au Québec, il me disait que lui, il n'y a pas de dose réservée pour les prisonniers. Ce sont des doses qui ne passent pas par les provinces Comme si le fédéral s'en garde Le fédéral distribue des vaccins avec, Entre les provinces Mais il s'en garde quelques boîtes pour ses besoins particuliers Dont les pénitenciers fédéraux fait que Ça passe pas par le, 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 les vaccins du Québec C'est tout ça?
6: C'est ce qu'on comprend Je peux pas vous donner la, la mécanique exacte là. Faut pas... Euh... Aller dans un terrain que je ne suis pas trop connaissant ben, Je déduis
2: moi, là, ça passe pas par Québec Donc cest veut dire que le fédéral s'en garde Puis dit dit, ben, moi je suis responsable de prison fédérale Je vais aller vacciner des prisonniers Est-ce que ça est-ce que ça fait jaser parmi les agents correctionnels De voir que aussitôt dans la campagne de vaccination On vient vacciner les prisonniers Que les agents ne sont pas vaccinés euh... Je peux vous
6: dire que ça jase amplement Ce pas pour rien qu'on fait des sorties cette semaine On dénonce la situation au même titre que ça fait déjà plusieurs mois que nos agents, demandent, au niveau syndical, on demande d'avoir une reconnaissance une prime COVID pour répondre Il faut se rappeler qu'à première vague, on a, on a eu trois... Il y en, en a eu beaucoup, là. Eu des, oui, exactement. port quartier, Joliette et euh, Centre fédéral à Laval. Euh, ça a été euh, très, très sérieux comme
2: situation. Vous, avez, tu, vous alliez dire trois agents qui ont été très malades?
6: Non, non, trois pénitentiaires qui ont tombé sur cette okay. l'explosion. en Je tout partout. On a 200, 30, 261 agents au niveau du Canada qui ont été touchés par la COVID.
2: Dans la deuxième vague, est-ce que c'est moins pire en milieu carcéral? Je crois comprendre que oui.
6: Oui, c'est un peu moins pire, mais c'est quand même fragile à plusieurs
2: endroits. Ah. M. Guimet, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir, beaucoup de monde. Mario Guimet, vice-président pour le Québec du syndicat des agents correctionnels. Je ne cacherai pas que moi, la vaccination aussi prie, je ne suis pas contre. Là, je comprends que ce sont, des, dans certains cas, des personnes aînées qui vivent en collectivité. Ils pourraient faire partie des, des groupes 6, 7, 8, 9 là, à un moment donné. C'est un peu haut. Bien là, on n'a même, même pas vacciné tout le personnel. Les gens, les infirmières, le personnel qui se dévouent en zone rouge là, depuis le printemps pour traiter des patients COVID, là, qui se mettent à risque tous les jours, ne sont pas encore tous vaccinés. Puis le fédéral prend une partie des doses, ne les distribue pas aux provinces, puis se promène à vacciner des prisonniers. Puis il y a entièrement raison parce ceux qui mettent les agents de service correctionnel, Dans le fond, si vraiment on veut protéger les prisonniers à terme, les prisonniers ne sortent pas. Là, fait que la seule manière qu'ils peuvent... Ils n'ont pas de contact avec l'extérieur. La manière qu'ils peuvent l'attraper, c'est par les agents. On va protéger les agents. Je ne la pas celle-là. On va parler culture.
1: Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Anne lovely
2: étienne est euh, avec nous pour parler culture. Bonjour, Anne lovely Bonjour, Mario. Oui, alors, il euh, y a les animateurs de talk show aux États-Unis qui euh, ont, ouais, ont utilisé un ton euh, quoi différent pour euh, parler de tout ce qui s'est passé aux États-Unis cette semaine.
7: Ben vraiment, c'est que ce soit sur les ondes BBC, NBC ou encore CBS, là, les animateurs de talk show, fin de soirée ont tous vraiment réagi aux événements de mercredi euh, au Capitole des États-Unis où on se rappelle que les supporters de Trump ont créé malheureusement une vague de violence à Washington et toutes les chaînes là, partageaient un point commun. Soit qu'ils ont adopté vraiment un ton plus sérieux où ils avaient vraiment un message d'indignation à faire. On écoute l'animateur Seth Meyers qui en avait vraiment long
4: à dire. -"The president of the United States told the traders and the mob, we love you, you're very special, I know how you feel." And he does. He knows how they feel because he spent four years telling them in great and odious detail how they should feel. So we can be shocked, but we can't be surprised.
3: C'est clair.
7: C'est très 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 clair. Dans le fond, cette mailleuse, il dit comment on peut être choqué de toute façon que quand Trump dit qu'il les aime et qu'il encourage euh, ces émotifs violents là, à venir attaquer la, la démocratie, c'était assez clair. Euh, il y a aussi en fait Stephen Colbert à son émission Late Show en direct, qui s'est moqué de Donald Trump, mais qui s'est aussi moqué des républicains. Je le cite, c'est la chose la plus choquante, la plus tragique, mais aussi la moins surprenante que j'ai vue. Les émotifs du Capitole ont passé les dernières années à avaler des merdes qui sèment la discorde au rassemblement du président. Donc, euh, c'est assez clair. Merci.
2: Bon. Euh, événement de célébration en fin de semaine?
7: Ben oui, on retourne au Québec cette fois-ci. Donc, euh, le metteur en scène, Joël Zombre présente finalement l'émission de célébration, toujours très attendue, hein, en début d'année. Mais, cette
2: Mais surtout parce ceux qui ont des vers... billets...
7: Ben, surtout pour ceux qui ont des billets Parce qu'ils peuvent être, devenir millionnaires Au moins ça commence bien l'année euh, Mais ça sera en version pandémique euh, on, on comprendra que ça va être différent des autres années C'est donc euh, la comédienne Ludivine Reding Et Sébastien Benoît Qui assureront l'animation de cette émission spéciale Dans les règles conformes de célébrité. On en écoute un extrait L'événement Célébration vous promet tout un spectacle Avec Bleu Jeans Bleu Joe Bocan, Marie-Carmen et Marie-Denise Pelletier Jacques-Michel Rockwell Family,
0: Saramé, Guylaine Tanguay et Roxane Bruno.
5: En plus des nombreux lots offerts, nous aurons le privilège de couronner un millionnaire
2: qui nous suivra en direct de la maison. Ah! Hey, ben,
7: C'est dans la bonne humeur. C'est dans l'abonnement, mais c'est ça, on va avoir tous ces, ces spectacles de variété qui qui, qui, seront, qui seront bien sûr euh, dans les règles de distanciation sociale. Mais ce que je veux dire, c'est que les 40 finalistes, là ils vont être chuchotés à distance, puis ils vont être munis d'un iPad. Okay? Donc celui qui sera couronné Nouveau millionnaire Il va se savoir dans le confort de son salon Et donc une équipe spécialisée Va leur indiquer comment se positionner S'éclairer, se maquiller et s'habiller Parce que tout va se dérouler en vidéoconférence Ça sera assez spécial mmh. donc, euh,
3: Pas de confetti à... Est-ce que,
2: est que l'équipe spécialisée de l'Auto-Québec Il pourrait nous la prêter à LCN puis dans... <rire> Pour tous nos invités <rire> <C 'est ça? rire> Pour les maquiller euh, tout, ça Les maquiller, bien? placer l'angle de La caméra, l'éclairage, etc. <rire>
7: Ah ben moi je pourrais faire ça Mario moi,
2: ah, bon. ah, ah je retiens l'offre euh, <rire> Anne Lovely, beaucoup de gens veut pas de les... on
3: arrive dans un couvre-feu vont se tourner vers la télé le soir et ouais. euh, t'as des suggestions pour nous
7: Suggestions que je crois qu'il va, que Mario va aimer donc, ce soir, ne manquez pas l'émission Près de Québec sur les ondes de Télé-Québec parce qu'un sujet humoriste et animateur qu'on connaît tous est à la quête de dresser un portrait juste des Québécois à partir de sondage mené par le spécialiste des communications Jean-Marc Léger. En voici un autre extrait.
8: Enlevez-moi-en de la charge. Je vous assure que je ne chercherai pas à gérer. <rire> en vivez-vous sur la cesse, vous et toi? <rire> on n'a pas de problème avec l'étranger. On a problème avec la religion que porte l'étranger. faut pas avoir peur de
2: décevoir. Un politicien qui a peur de perdre des votes, il est mort. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec toute la panoplie d'idées de droite. Là. Tu
0: peux être une guidonne.
2: Donc, euh, oui, mais ça part d'un livre, Jean-Marc Léger, qui avait écrit un livre qui s'appelle Code Québec.
7: Exactement. Puis je me demande, Mario, est-ce que tu crois que nous, les femmes québécoises, on est des germes?
2: Je pense qu'il y en a. <rire> Mais on ne sait pas. Faut, <rire> on ne sait pas. Il regarder l'émission ce soir. Il hein, faut le savoir. Quel pourcentage il y en a?
7: Quel pourcentage? Bien sûr, la, ma la mairesse Lou que la mairesse Valérie Plante va tenter aussi de répondre à la question. Oh. Et un sujet uh -huh. va aussi se, se poser la question si les Québécois, c'est encore le hockey, le, et les Québécois, s'il si s'agit encore d'une religion qu'on suit à chisiment. Donc, à voir ce soir à 19h30 sur les ondes de Télé-Québec.
2: Merci beaucoup, Anne Lovely.
1: Bye bye. Hey, Merci pour la belle semaine. Plaisir. Salut. On s'arrête pour la pause. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: C'est une histoire qui a fait la, la, la nouvelle un peu partout, qui est sortie d'abord par le, le Globe and Mail histoire de cet employé, haute fonctionnaire de l'Agence de santé du Canada, Mme Dominique Baker, euh, qui, bon, vous comprenez, l'Agence de santé publique du Canada, c'est l'agence du Dr. Tam, c'est celle qui nous dit qu'il ne faut pas voyager, etc. Mais euh, elle, euh, Mme Baker, est allée en Jamaïque, mais euh, sur une de ses semaines de vacances, donc, mais, mais à titre D'influenceurs, ni plus ni moins. Là. Parce qu'on a su ça cette semaine. Air Canada embauche des influenceurs pour pour vivre la belle vie, puis nous le montrer. Puis nous le montrer en belles photos sur les réseaux sociaux. Euh, voyez les deux problèmes. Est-ce qu'une haut fonctionnaire comme ça peut faire ce, ce rôle, jouer ce rôle d'influenceur? Ben après ça, ben, t'as le deuxième problème. Est-ce que c'était approprié de voyager et d'inciter les autres à voyager quand tu t'es à l'Agence de santé euh, du Canada? René Villemur est éthicien, spécialiste en éthique, auteur de l'éthique pour tous et même pour vous. Euh, bonjour, Monsieur Villemur. Bonjour. Étonnant, là, hein? De A ah, à
9: Z. Euh, oui, dehors, oui, quand j'ai lu la nouvelle dans le Global Mail, j'ai été surpris. Je me suis dit, non, mais franchement, c'est ahurissant comme... J'oserais pas la qualifier en nombre, tiens.
2: Oui. Ben, prenons ça petit morceau par petit morceau. D'abord, commençons par ce qui qu est le plus, plus grossier, le plus facile, c'est-à-dire, on est en pandémie, on a des appels à ne pas voyager. Bon, il y a des députés, des ministres au, en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta, il y en a qui ont perdu leur poste. Mais on dirait que pour quelqu'un qui travaille dans l'Agence de santé, c'est encore pire. Mais
9: c'est certain que c'est pire, mais avant tout ça, c'est qu'un fonctionnaire fédéral ne peut accepter de cadeaux. Ça, c'est dans les codes d'éthique de, 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 de chacun des ministères et organismes. C'est clair on, comme ça, là. On ne peut pas. Oui, 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 les cadeaux, ça, ne peuvent pas être... Il y a une valeur minimale, mais c'est sûr que n'est pas un voyage en, en Jamaïque, là. Ça, c'est bien certain. Donc, il y, a, il y a une entorse, là, carrément, à la disposition. <rire> Déjà. Après ça, on est un fonctionnaire de santé. Et puis, à quelque part, on n'est pas un personnage public, on n'est pas un élu, ça va. Mais on ne peut pas ne pas être au fait des, des dispositions qui suggèrent de ne pas voyager outre pour des déplacements essentiels.
2: Et que sa bosse le docteur Tam répète quand même avec passablement d'autorité, là.
9: Absolument. Donc, ça, c'est un manque de jugement qui est euh, assez flagrant. Le deuxième manque de jugement, c'est d'aller mettre ça en ligne, en plus.
2: Mais ça, elle n'a pas le choix, là. Alors, mais ça, corrigez-moi, mais ça, c'est le deal C'est l'entendre la, la, euh, Les influenceurs qui se font donner Des voyages Je veux dire, C'est pas, pas un vrai cadeau Oui, c'est un cadeau, mais c'est pas mais un non. vrai cadeau C'est un cadeau qui est en échange de, de faire de la publicité
9: C'est exactement Donc, elle, elle a rempli son obligation avec Air Canada ça va. Mais cette obligation-là Dans ce cas-là, elle était contradictoire Avec son rôle Si c'est son emploi principal, là, parce qu'on n'en vient qu'à en douter Mais à quelque part de mettre ça en ligne, c'est un manque de jugement aussi eu égard à son poste dans la fonction
2: publique. Parce que non seulement elle-même, elle voyage en contravention des règles, mais faisant ça, elle incite d'autres, elle incite l'ensemble des gens voilà. qui la suivent à voyager.
9: Donc, c'est ça. Puis le, le manque de jugement, il, il est flagrant, mais malheureusement, on remarque que c'est un fléau, le manque de jugement. Ça se répand à une grande vitesse. Vous avez mentionné les politiciens tantôt qui voyageaient. Un ministre ne peut pas ignorer les dispositions de son propre gouvernement. C'est la même chose avec madame qui est ici, la santé publique. Alors, il y a, des, il y a vraiment des, des cas où les gens moi, me répondent souvent sur le plan ai pas pensé. Non, mais il fallait y penser. Parce que quelque part, l'ignorance d'une disposition, puis elle ne peut pas l'ignorer dans ce cas-là, on s'entend, là. Mais l'ignorance d'une disposition, c'est pas une excuse. Et encore moins quand on quand on le sait.
2: Mais ce que, que ça, le public... Dame, a, ouais. Mais ce que le public interprète, choix, là, c'est ouais. que, il, comme ils peuvent pas, vous le dites, puis comme ils peuvent pas l'ignorer, ce que le public interprète, c'est que des gens, au placé comme ça, se voient au-dessus des lois. Donc, c'est comme si on vote des lois mais comme si elles étaient pour le petit peuple Je dis ça sans méchanceté, là, ces lois-là Mais pas pour, pas pour moi, là, pas pour moi qui suis ministre Pas pour, pour les autres
9: Absolument, puis en plus C'est que ça banalise la disposition Parce que les gens vont dire Si elle voyage, peut être à la santé publique ben Moi aussi je peux voyager, franchement Alors l'exemple qui est donné, le précédent qui est installé C'est pas quelque chose qui est souhaitable Autrement dit, l'action de madame, si tout le monde faisait comme elle Est-ce que ça serait correct? La réponse c'est non donc, à quelque part, je crois qu'elle va, va devoir faire une réflexion sur comment concilier ces deux obligations et peut-être choisir, parce que c'est certain qu'elle ne peut pas accepter de cadeau. Et puis, quel qu'il soit, là, C c mmh. dans le code est très clair. C'est un cadeau de valeur minimale et puis donc c'est tout. fait que Tous les jours, des choses d'influenceuse, ça marche pas plus. là
2: ouais. Mais est-ce que c'est comme Mais, ouais. mais au-delà du. Ouais, parce que je sais bien là, que euh, le rôle d'influenceur vient avec le fait que tu te fais donner, tu sais, que ce soit un repas au restaurant, tu te fais donner un cadeau, puis en échange, tu, tu, tu parles en bien du restaurant ou tu montres des photos de l'hôtel où tu puis tu dis que tu es bien, puis tu manges bien, puis le buffet mmh. est bon, puis tu mets des photos du buffet. Pis ça, on comprend l'échange de bons procédés, mais outre le cadeau. Est-ce que le rôle d'influenceur, cette idée d'être une espèce d'agent sur le terrain, euh, qui, qui est-ce que c'est compatible avec euh, le, le, le fait d'occuper une fonction importante dans la fonction publique?
9: Pour moi, c'est incompatible. C'est Il euh, y a une incompatibilité de fonction claire. Et puis, dans ce cas-là, c'est pire parce que les deux cas touchent euh, le même secteur d'activité, c'est-à-dire la dame s'occupe de la santé, la santé publique dit pas voyager et elle voyage. C'est certain que si on avait dit, qu'elle a accepté un, je sais pas, un repos au restaurant, c'est encore un cadeau qu'elle ne peut pas accepter, mais il demeure que le, le, le préjudice est moins grand. Mais dans ce cas-là, vraiment, il y, y a des choix à faire parce que les le, le, le boulot d'influenceur, je comprends que ça implique de recevoir des cadeaux, que ça implique d'en parler mais c'est peut-être incompatible avec la fonction simplement, et puis des, dans la, quand on est dans la haute fonction publique, il y a bien des choses qu'on ne peut pas faire, et c'est ce qui permet de préserver la confiance de la population envers l'agence
2: mmh. L'article euh, est pas très précis au niveau des sanctions, hein? parce que est-ce que ça peut rester non. non sanctionné?
9: Ben je serais étonné parce que, regardez, l'obligation de, de, c'est-à-dire l'interdiction de recevoir des cadeaux elle est claire euh, à mon avis, elle ne peut pas ne pas être sanctionnée, mais je ne pourrais, pourrais pas évaluer le niveau de sanction. Ça, j'ai aucune non, idée. C'est ça, 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 exactement. C'est de la régie interne. Mais euh, je, moi, je sais que pour euh, être dans, beaucoup dans la fonction publique, tant au Québec qu'à Ottawa, l'interdiction de recevoir des cadeaux, elle est claire. Tout officier élu, évidemment. Tout fonctionnaire en position d'autorité et tout fonctionnaire, point.
2: Donc, ouais. euh, elle, elle tombe dans une des trois catégories. Oui le Villemur, merci beaucoup d'avoir été là Je vous a pris au, revoir. Plaisir. au revoir Alors voilà pour l'histoire de Dominique Baker euh, fonctionnaire, haute fonctionnaire elle est même un poste important au sein de l'agence de santé du Canada on va aller à une pause on parle sport avec Jean-François Barry dans quelques instants le remède, le
1: remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
2: alors, c'est le moment de parler sport. jean marc Barry, salut. Hey, bon vendredi, messieurs. Il y a du stock dans le monde du sport aujourd'hui. Oui, d'abord, tu nous parles euh, chirurgie. Oui, <rire> mais je me suis dit, on,
10: euh, commençons par ce qui est le plus important, oui. la santé. Alors, on va commencer avec Henrik Lundqvist, Vous savez, il a dû euh, annuler sa participation à la prochaine saison et c'est peut-être même. Carrière terminée pour Henrik en Lundqvist. On lui a trouvé un problème au cœur et l'opération avait lieu aujourd'hui. L'opération a été un succès. On devait changer une petite valve. Et maintenant, ils sont tellement rendus. Euh euh, spécialisé dans les euh, maladies
2: euh, cardiaques c'est un, fait divers, un sont... fait divers, changer une petite valve au cœur. mais le pire c'est
10: que c'est vrai, hein, c'est rendu ça là, mais, mais, mais reste que quand c'est toi qui y passes, euh, c'est pas agréable tout ça pour dire que le communiqué est sorti aujourd'hui euh, sa santé va très très bien pas assez pour être de retour devant le fidèle des Capitoles et on sait pas qu ce qui va arriver de sa, de sa carrière mais l'important c'est que l'individu
2: lui, se porte bien voilà une légende du baseball qui est décédée, j'ai des souvenirs précis, étant jeune et regardant les expos de l'avoir vu comme adversaire.
10: Oui, Tommy Lassorda qui est décédé aujourd'hui, euh, problème cardiaque justement, il allait pas bien depuis un certain temps, il avait eu plusieurs séjours à l'hôpital et donc à l'âge de 93 ans, lui qui a été entraîneur pour les Dodgers pendant des années, des années, euh, bon évidemment série mondiale, plusieurs championnats euh, Mais tu sais, si je remonte
2: très... à 30-40 ans passés, là. Je, veux dire, je comprends que c'est un entraîneur de baseball, mais il n'y avait pas tant que ça l'air d'un athlète là
10: ah non, non, mais non, il n'a jamais eu l'air d'un athlète. Ça, il avait l'air d'un bon clair.
2: stratège de baseball, mais pas nécessairement d'un athlète lui-même. Exactement, <rire> mais euh, bon. Euh, écoute, des problèmes cardiaques, on peut en avoir même si on est un...
10: Mais à 93 là.
2: ans, au contraire, le sens de mon propos, c'est que, écoute, il s'est rendu à 93 ans avec sa bédaine. Euh,
10: oui, parce que <rire> d'ailleurs, sur les photos qui circulent présentement, on, la majorité des photos, il y a le chandail plutôt serré. Euh, fait que oui, il y avait une petite bédaine. Il euh, y avait probablement une santé de fer, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, en plus, à être entraîneur. Euh, puis bon, bref, du côté de Los Angeles, aujourd'hui, Los Angeles est en deuil, parce que quand il était 20 quelques années, Derrière le banc Mais il a gagné euh, euh, un ou deux euh, à mon avis, une, une ou deux séries mondiales Je, je pense que c'est deux séries mondiales je, je pense qu'il a huit participations Huit championnats de division euh, C'est toute une carrière d'entraîneur Mais bon, c'est plate à dire Mais à un moment donné à 93 ans oh, ouais. Quand les problèmes de santé se répètent comme ça ben, Ce qui devait arriver est arrivé
2: ça traîne dans le décor depuis des semaines euh, Cette idée que l'impact ne sera plus l'impact, en tout cas va changer de nom D'image, d'identité, on ne sait plus trop quoi On va finir par le savoir Oui, drôle de décision, on va annoncer ça Jeudi prochain euh,
10: Je dis drôle de décision parce que Mercredi, prochain le okay question commande, Mario le okay Premier commande.
2: match du Canadien en fait, c'est comme si on voulait que ça ça fasse pas la nouvelle, le changement d'identité. Parce que si Bien on voulait que, que ça fasse la nouvelle, ce n'est pas compliqué. Ça fait, ça fait deux mois qu'il n'y a pas de sport. Ben, depuis le début de l'année, je sais qu'on ne pouvait pas faire ça là, avant le,
10: le dernier match de la Ligue des champions, mais depuis ce temps-là, il s'en est passé du temps. fait, que Je comprends pas pourquoi on fait ça cette journée-là. Je te
2: réponds, c'est parce, qu la... parce que ça va être l'affaire de Football Club. Ils ont peur de la, de la controverse puis ils ne veulent pas que ça fasse les nouvelles.
10: Oui, mais si tu fais un rebranding, là, parce que c'est ça, ils veulent changer, <coughs> pardon, ils veulent changer l'image. Je peux pas croire que t'as pas envie que les gens en parlent, là. Je veux dire, ils font pas ça pour six mois, là, Ils font ça pour les X prochaines années. Fait que si pas sûr de ton choix, t'aurais peut-être été mieux de garder un impact. En tout cas, ça va être jeudi que ça va être annoncé. On... Il y a tellement de trucs qui ont circulé qu'on se doute que ça va être Impact Football Club, euh, Montréal Football Club. Euh, en tout cas, jeudi, on va en savoir plus. Je sais que les ultras, les, les vrais partisans sont plus ou moins contents de cette nouvelle-là. Ils n'ont pas été euh, consultés. Euh, ils se sont appropriés, eux, leur, leur, leur équipe de, de soccer. Fait que j'ai bien hâte de voir. Puis, à mon avis, moi là, qui est un fan... Euh, à conquérir, disons ça comme ça de temps en temps je les aime, de temps en temps je les écoute plus si c'est pas le ça s'appelle Impact, que ça s'appelle Montréal que ça s'appelle euh, euh, soccer, je m'en fous honnêtement amenez-moi des victoires, amenez-moi des joueurs auxquels je vais m'attacher Faites des, faites des vedettes de ces gars-là euh, là, on a l'impression que c'est des portes tournantes Un peu, puis que la, la, la tête d'affiche de cette équipe-là C'est l'entraîneur euh, depuis, euh, depuis Piatti, là, on n'a pas grand-chose À se mettre sous la dent, puis même lui La dernière année avait été blessé beaucoup fait que Je pense que moi, personnellement, moi là, Si tu veux me vendre des billets pour le stade ben,
2: Amène-moi une équipe que j'ai envie d'aller voir jouer Sur le terrain bon. Les, euh, ben On se demandait dans la Ligue nationale de hockey Si on allait réussir à s'en sortir Sans trop de COVID En tout cas, pour une équipe, c'est déjà commencé Oh là 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 là, ça part mal autant
10: la Ligue nationale avait réussi à bien faire dans la bulle là ils vont faire comme tous les autres circuits, là, la NBA ils ont eu des cas, la NFL quand ils sont partis ils ont eu des cas puis ils en ont encore et bien là c'est les Stars de Dallas avant même le début de la saison, 8 cas positifs à la COVID, 6 joueurs, deux personnels euh, deux membres du personnel. Euh, ce que ça fait, c'est que là, évidemment, on peut plus, euh, on peut plus s'entraîner pour quelques jours, et probablement qu'il y aura pas de match d'ouverture qui était prévu le 14 janvier prochain, parce que là, euh, c'est, on le sait, c'est une quarantaine de minimum 10 jours. Euh, puis là, ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres cas qui vont sortir dans les, dans les prochains jours, parce que les Stars étaient en plein camp d'entraînement. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les Stars repoussent leur match d'ouverture. Donc, les Panthers aussi, parce qu'ils affrontaient les Panthers. Fait que les Panthers, non plus, ne joueront pas. Fait que ça part, là, dans la Ligue nationale de hockey. Et du côté des Blue Jackets, il euh, y aurait aussi, peut-être, des cas, là, présentement. Mais avec la centre... propagation,
2: actuellement, aux États-Unis, là, je veux dire, je sais pas comment tu, pff, comment tu vas pouvoir garder une équipe de hockey... Euh, C'est épouvantable, les nombres de cas dans plusieurs États. C comment tu vas pouvoir garder une équipe de hockey à l'abri de ça, euh, avec les conjoints, avec... Le... C'est tout le, le personnel, le personnel d'entraîneur, le personnel de, de soigneur, le personnel d'équipement.
10: j'imagine que ça va être comme dans la NFL. Et il, il va y avoir des cas. Je ne sais pas comment on va gérer ça. Tu sais, la NFL, on l'a vu cette année, il y a une équipe qui ne joue pas de carrière arrière là, parce, que, parce que les autres, ils avaient décidé que peu importe ce qui arrivait, on jouait le match. Du côté de la Ligue nationale, là, dans le Venalka, m'en est tes deux gardiens, tes trois gardiens, ils ont la COVID. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'en ai aucune idée, mais c'est là où le calendrier, on a déjà parlé ensemble le calendrier hyper serré là, tu l'as vu le calendrier là, mais ils ont gardé
2: trop... le couple de semaines en mars ils ont, ils ont gardé des, des semaines en mars, pour, en, mars six en, jours. Mai, en mai pardon, pour faire le lien ah. entre la fin de la saison et le début des séries pour reprendre, six jours non non non, non ok oui je suis d'accord, À la fin je pensais que tu le dit, il y a une petite
10: période tampon là, au milieu de l'année il y a comme un six jours non mais à là, la, la fin ils ont gardé a aussi une bon période
2: match. tampon entre la fin de la saison et les séries pour reprendre des matchs qui auraient dû être reportés
10: parce que dans la NFL, là, mettons qu'une semaine, là, sur, sur un, un, une quarantaine de dix jours, là, tu, au pire, tu manquais un match. C'est à peu près ce qui arrivait, mais dans la Ligue nationale de hockey, le là, présentement, le là, calendrier est tellement condensé. Là, si tu manques un dix jours, c'est six parties là, que tu rates. Là. Fait que là, t'as beau t'être gardé des journées à la fin, puis là, c'est six parties contre pas contre toute ça, la même là, équipe,
2: tu... non, c'est ça. C'est ça,
10: tu croises, là, la logistique est beaucoup plus grande que dans la NFL. Oui, il y a moins de joueurs par équipe, là, mais la logistique, si jamais une équipe devait s'absenter 10-12 jours, là, replacer ça dans le calendrier, ça va être euh, tout un casse-tête. Moi, moi, mon feeling, Mario, c'est qu'à la fin de l'année, euh, les, les équipes n'auront pas joué le même nombre de matchs. Et probablement qu'ils vont faire comme l'année passée. L'année passée, ils sont allés au pourcentage. Euh, donc, une équipe qui avait, mettons, je ne sais pas moi, euh, l'année passée, euh, 62 matchs versus une qui en avait 58. Mais C'était le pourcentage de, de, de victoires qui comptait pour la participation en série. Parce que je, je doute très fort que toutes les équipes vont réussir à jouer 56 matchs cette année. Avec là, 10 contre une, 10 contre l'autre, 9-9-9. Avec ce ratio-là. Euh, ben ben hâte de voir ça Je leur souhaite que du bon là, évidemment là, hein. je, je sais pas que je le souhaite mais j'ai l'impression que ça va être vraiment Non mais c'est
2: ce que chez les Stars déjà On dirait que ça fait réfléchir <rire> à, la suite des, à la suite des choses Il hein, y a du football en fin de semaine En fait une on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la NFL D'habitude à cette fin de semaine-ci Les wild cards c'est quatre matchs mais là on a changé la formule plutôt qu'avoir une seule équipe euh, de fait plutôt d'avoir deux équipes par conférence qui euh, qui ont la semaine de congé, on a ramené mm -hmm. ça à une seule et donc il y a trois matchs par conférence de wild cards, ce qui fait trois matchs samedi, trois matchs dimanche, six matchs de football mois être assis toute la fin de semaine. Ben c'est parfait pour le confinement là. C'est parfait que... pour le confinement. Il n'y a pas
10: personne qui va chioler avec le couvre-feu. Il y a des parties, ça commence à une heure dans l'après-midi, ça va se finir à 11h le soir, samedi et dimanche. J'avais envie qu'on fasse nos petits pronostics ensemble. Oui, Mario, je sais que tu es un grand fan de, de NFL. D'ailleurs, je viens d'en parler là, avec Stéphane Cadorette dans mon balado avantage numérique qui sera disponible à partir de ce soir. Si vous voulez avoir l'analyse complète, là, il m'a fait ça en, en une douzaine de minutes. Là. Fait que lui, il passe au peigne-fin chacun des affrontements. Alors, Colts contre Bills, c'est le premier match samedi. Pas tu de y question, c'est les
2: Bills. Les Bills, c est, c est, on n'a même pas besoin d'en parler. Les Bills, c'est une puissance. À mon avis, c'est une des équipes qui pourrait gagner le Super Bowl. Là. Bon,
10: ben on s'entend là-dessus. Je dis pas que
2: les Steph... Colts sont mauvais. Ils ont des bonnes choses. Mais à mon avis, là, ça, c'est pas. il euh, n'y a pas de match. Bon, les Rams, est-ce qu'ils peuvent causer la surprise et battre les Seahawks à domicile? Moi, je crois aux Seahawks. Euh, je crois à l'expérience en série et à la magie de Russell Wilson. Je ne dis pas. Ça pourrait être un match serré parce que Sean McVay, l'entraîneur des Rams quand même, il... Il a été humilié au Super Bowl par les Patriots. Il a beaucoup appris. Il parle de ces leçons-là. Il les a mises en application. Donc, je respecte les Rams, mais j'y vais avec Seattle, les Seahawks. Parfait, je suis d'accord. Surtout que Goff est blessé du côté
10: des Rams. Ouais, on ne sait pas s'il va jouer et on ne sait pas de quelle façon il va être non plus. Les Buccaneers avec Tom Brady contre le Washington Football bon, Team, qui est de 7-9 et 9 qui est à domicile ouais, est parce qu'ils
2: sont champions de division, mais ils sont quand même 7-9. et 9, ouais, Washington sont là un peu par accident là, dans une division qui était archi-faible. Euh, je ne vois pas. Écoute, il y a certains experts qui disent Washington, malgré tout, ils ont tout ce qu'il faut pour déranger Tom Brady. Euh, mmh. Ils ont une défensive qui peut aller beaucoup Sur le corps arrière et Brady dans l'histoire Quand il y a toujours toujours Des gars au bout des orteils il et des mains d'en face Il n'est pas à son meilleur Mais malgré ça à mon avis il n'y a pas de question Qu'à un point ou à un autre Tampa Bay va, va gagner ça euh, Je ne vois pas les Redskins, ben, les Redskins Le Washington football team Sortir de là tu vois, Stéphane me disait la même
10: chose, mais il a dit que s'il y avait une surprise, ça pourrait être là. Ah. Parce que Washington donne moins de 200 verges par la passe à chacun de ses matchs. Non, non ils sont fatigués. C'est la, force, ils sont la force de Brady. Mais il n'a pas dit qu'il allait avoir une surprise. Mais j'ai dit, si... J'avais posé la question de, mettons, s'il y en a ah. une, là, puis il
2: m'a dit non, eh, Washington... Moi, intérieure, ma surprise, s'il y en a une. OK. Ravens-Titans? Bon, mais Ça, il n'y a pas de surprise les deux équipes. Je voyais même les pronostics. C'est presque 50-50 entre les experts. Mm -hmm. euh, moi, j'y vais avec les Titans, mais j'avoue que J'avoue que je suis beaucoup basé sur la mauvaise réputation des Ravens, de leur Carl Lamar Jackson dans des matchs importants. Mais je ne suis pas sûr que j'ai raison. Mais je vais avec les Titans. J'ai je, 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 vu les Ravens récemment être décevants dans les matchs importants. Mais sinon, c'est un match de Sans je m'en vais de mots, c'est un match de titan. Ah, ça va être un, une vraie bagarre de rue, celle-là. Ah ouais, ça, ça va frapper aussi. dur, ça va frapper dur, ça ah va jouer dur. C'est un match à voir, là. Les Bears contre les Saints. Ben, à mon avis... Non non non, 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 À mon avis, il n'y a pas de match là, non plus. C'est les Saints, là, totalement, totalement. Euh, les Bears sont... Alors, écoute, les Bears sont sur une bonne séquence. Ils n'étaient pas en espoir de faire les séries. Ils ont bien fini la saison. On a vu des belles choses. Mais à mon avis, les Saints ont super défensif. En fait, moi, je m'attends ce que euh, dans un pool, j'ai mis quel, de, 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 de toutes ces équipes-là, des... Euh, des 12 équipes vont faire le moins de points Puis j'ai mis Chicago, à mon avis Chicago va avoir de la misère À faire des points contre la défensive des Saints
10: Oui les Saints sont complets Donc c'est la surprise, ça veut dire que c'est les Browns Et la COVID contre les Steelers Parce que les Browns on le sait Il y a des joueurs et des surtout l'entraîneur en chef Qui va manquer à cause de la COVID Et, et là, Moi je surprise. pense qu'ils vont gagner
2: quand même oh, Envers et contre tous je crois à Baker Mayfield, je crois au miracle des Browns cette année. Et à mon avis, dans le, le fait de pas avoir de coach, tout ça ça va amener un, un esprit, un esprit de corps, une motivation dans la, la, des circonstances les plus horribles. Et je combine ça avec le fait que l'histoire était belle pour les Steelers. Euh, Ruthless Burger qui revient pour une ultime année euh, mm -hmm. parce qu'il croit à ses collègues. L'histoire est très belle. Là, il croit à ses collègues. Puis il commence juste avec des victoires, les douze premiers matchs de la saison. Mais ça a fini plus tranquille, là. Ça Ça fini plus inégal. Alors, euh, j'y vais avec une surprise pour les Browns. Bon, mais ça va être intéressant de, de suivre ça. Euh, T'es-tu d'accord avec moi pour tout sauf le dernier?
10: Ouais, tout sauf pour le dernier, effectivement. Tu vois, moi, je, moi, je, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les Saints, même si je, je les place favoris parce qu'ils sont trop bons, mais si j'avais une surprise, ça serait les Bears. Je sais ah pas pourquoi, oui! Bon, j'ai l'impression que... Je sais pas, qui vont venir jouer les, les troubles Faites, mais c'est basé sur rien À part un, à part un feeling, parce qu'il y a toujours une surprise Fait que là, quand tu regardes les matchs, tu fais Ok, lequel, lequel, puis je sais pas Mais c'est parce que toi aussi,
2: t'as de l'expérience de série là, Du côté des scènes, expérience des grands matchs Je sais pas, ça Ça, ça joue euh, Ça joue sur le terrain oui, c'est juste sur le terrain, mais ça joue beaucoup à la fin, là. dans les décisions, au quatrième quart, quand c'est serré, euh, les entraîneurs d'expérience savent comment se comporter dans les situations, pas paniquer, euh, jouer, jouer l'horloge, etc. En Allez, fait. hey, on va regarder du football, mon cher ami. Bien, euh, c'est sûr, moi je vais être là devant mon téléviseur, prochaine, on va, on va voir, voir
10: le Canadien, ça va être
2: merveilleux. On va regarder du football, mais on va aussi écouter euh,
10: ton balado. Oui, puis j'ai réalisé une entrevue tantôt avec André Tourigny, qui était super généreux. Il l'avait fait avant de partir pour le championnat, puis là, il m'a donné une entrevue au, au retour. Il est très déçu. Il est très déçu, mais j'ai quand toi, même là. posé les, les vraies questions, parce que j'ai demandé, Là, c'est une des plus belles éditions, puis c'est toi qui étais aux commandes de ça, as tu t'as-tu le sentiment à, à, en dedans que c'est un peu ta faute de t'as pas emmené le bateau euh, à bon port, sais fait qu'on a jasé tout ça, mais euh, ça, une de ses réponses les plus intéressantes, Mario, c'est à propos de la poubelle on n'a pas vraiment entendu parler euh, Team Canada euh, là-dessus le, les Américains qui ont pris la photo sur la glace avec une poubelle avec le logo de, 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 de Équipe Canada, t'as vu cette nouvelle-là? Non, cette je l'ai même pas vue,
3: okay.
2: <rire> c'est pas, pas de temps, classe beaucoup, là
10: c'est un running, ben pas un running, c'est quelque chose qu'il avait entre les joueurs, apparemment c'est la, la, la justification qu'ils ont donné que euh, c'était la, la prochaine étape, the next barrel à chaque fois ils mettaient euh, un, un baril, une poubelle avec la photo bon, de la Suède, avec la photo euh, des Russes, avec la, à chaque fois qu'ils battaient une équipe puis donc, ils l'ont fait avec euh, la, la poubelle de l'équipe canadienne ce qui aurait dû être fait dans le vestiaire à mon avis tu sais, si t'as ça entre vous autres là, entre coéquipiers, tu de ça dans le vestiaire pas
2: de photo, pas de sel, on le là fait. ils l'ont
10: amené sur la photo officielle, sur sur la glace et euh, j'ai demandé comment euh, l'équipe avait réagi ça s'est passé après donc les joueurs n'ont pas pu réagir là-dessus dans le vestiaire par contre André en avait quand même contre l'équipe américaine dans le sens où il trouve que c'est un manque de respect pas envers son équipe mais envers l'organisation de Hockey Canada qui a investi une fortune cette année pour tenir l'événement quand même parce que ça a ses proche de ne pas avoir lieu on peut écouter d'ailleurs sa réponse
5: peu importe la raison le problème, c'est qu'ils l'ont fait devant le public, devant tout le monde. C est, c est, c est, à mon opinion, à moi, ouais. Hockey Canada, ce qu'ils ont fait pour le hockey
11: sur la planète, de tenir un événement comme ça, qui a coûté, là, ça n'a aucun bon sens comment ça a coûté.
5: C'est pas d'un Séchez, c'est pas d'un huit chefs, c'est probablement d'un 9 chefs. Puis, qui, à la fin, puis la dernière photo, ils fassent ça avec notre logo, je pense que ça manque un petit peu de... Ça manque de classe. Ça manque un petit peu de, de, de profondeur dans, la, dans leur pensée. Que ah. Dans Hockey Canada, uh -huh. ils n'auraient jamais gagné la médaille autres parce qu'ils n'aurait jamais eu. Là. Que... Ouais.
10: donc ouais euh, on, on sentait, euh, moi je ne l'avais pas entendu réagir là-dessus, euh, puis il, 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 au début, là, il y a un long silence, là, on, a, on a coupé ce silence-là, là, on a, vous a présenté l'extrait, euh, il ne voulait pas non plus euh, se mettre les pieds dans les, dans les plats, mais on, on sent bien euh, sa frustration euh, derrière et qui trouve que c'est un geste qui n'avait pas sa place.
2: Merci Jean-François, bonne fin de semaine. Salut. Salut.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature Vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Desureau.
7: Alors
2: Vincent, tu nous as parlé plus tôt du fait que dès lundi, on aurait une procédure de destitution qui soit engagée à l'encontre de Donald Trump. On a déjà, CNN a obtenu des éléments du texte. Ça va vite, là?
3: Oui, ça va vite. CNN ont quelques contacts, Mario. Chez les démocrates, semble-t-il. Ils ont obtenu copie de ce qu'on est en train d'écrire comme article de destitution envers le président des États-Unis qui devrait être déposé lundi. Alors, j'ai fait la traduction du bout qu'on a parce que ça concerne pas le qui a été publié dans les médias, pas ce qui s'est passé au Capitole, mais l'appel, le fameux appel pour demander euh, au secrétaire d'État de la Géorgie de trouver des votes. Là. Alors, ce qu'on dit, on dit la conduite du oh, okay, On y va là-dessus. Oui, mais il y aura assurément des articles ensuite sur ce qui s'est passé cette semaine, mais on y va dans l'ensemble. Alors, on dit la conduite du président mais Trump. c'est vrai que c'est
2: énorme. Là. Ben tout à fait. D'appeler. Et pense à ça, là. Tu auras un appel, mettons, de après les élections de, de, de François Legault Dominique Anglade, au directeur des élections on va essayer de faire un deal avec lui pour dire trouve-moi des votes mais et des menaces donc on dit la conduite du président Trump le 6 janvier
3: 2021 était cohérente avec ses efforts antérieurs pour subvertir et faire obstacle à la certification des résultats de l'élection présidentielle euh, ses efforts antérieurs comprennent mais sans s'y limiter un appel téléphonique le 2 janvier dans lequel le président Trump a exhorté le secrétaire d'état de Georgie à trouver suffisamment de vote pour annuler les résultats de l'élection présidentielle et menacer M. Raffensberger s'il ne le faisait pas. Dans tout cela, le président Trump a gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et leurs institutions gouvernementales, menaçant l'intégrité du système démocratique, interférer avec la transition pacifique du pouvoir et mis en péril une branche coordonnée du gouvernement. Il a trahi la confiance du public en tant que président au préjudice manifeste du peuple américain. C'est pourquoi le président Trump, par un tel comportement, a démontré qu'il restera une menace pour la sécurité nationale la démocratie et la Constitution s'il est, est autorisé à rester en fonction. Alors, il justifie ainsi sa destitution, la révocation de ses fonctions et la dis disqualification pour occuper et jouir de toute fonction d'honneur, de confiance ou de profit aux États-Unis. Ça ressemble à ça, un discours euh, okay. pour euh, la, la destitution. D'ailleurs, il y a eu une réaction de la Maison-Blanche dans les toutes dernières minutes, Mario, sur ce qui s'en vient, là, des procédures euh, contre Donald Trump et faut le faire quand même. Là. La Maison-Blanche ont été habitués de nous sortir toutes sortes de... Mais sachant ce que Donald Trump a fait dans les dernières semaines, écoutez ce que ce qu'est la réponse là, de la Maison-Blanche aux menaces de destitution. On dit « Comme le Président l'a dit, il est temps de guérir et de s'unir en une seule nation <rire> ». Ah, c'est pas le temps de diviser le pays. Là. Une destitution motivée politiquement contre un président n'ayant que 12 jours à faire ne servira qu'à diviser davantage notre grand ah, pays. Restant 12
2: jours à faire, c'est vrai que là, il y a un point. là. De oui. dire qu'il ne faut pas diviser le pays. Parce que hein, c'est le temps de s'unir. Maintenant, oui, 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 oui. maintenant qu'on est allé trop loin. Respecter ses adversaires. Oui, et ça. guérir
3: ensemble. <rire> d'ailleurs, euh, Il manque pas de culot et d'humour quand même. À la Maison-Blanche, non. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je disais que beaucoup de proche de Trump là, euh, se retrouve dans le trouble pour plein de raisons devant les tribunaux. Oui, il y a son avocate. Là, hein? Ça, Sidney Powell, qui avait été un peu... Elle avait dit tellement de folie qu'on l'avait un peu tassée à un moment donné, là, en disant ah, elle s'occupe de... C'est elle, le Kraken, là, qui disait qu'il y avait tellement de dossiers là, qui allaient exploser puis que Joe Biden allait être euh, ben, annulé carrément. Euh, elle, entre autres, là, fait le tour du pays pour dire que Dominion, ceux qui font des machines électroniques de vote, euh, les machines donnaient automatiquement un nombre de votes à Biden. Ils changeaient les votes avec un algorithme,
2: qu il y avait un algorithme qui changeait ouais. les votes. Il y avait évidemment aucune preuve de ça. Zéro, zéro. Aucune preuve. Elle a été revirée de bord. Non, même à tribunaux. certains endroits, ils ont fait le calcul des votes, je pense, à la main. Ils arrivaient
3: au même résultat. Là. Il y a eu des vérifications euh, et dans tout... Dans chaque, tribu, chaque tribunal là, a, des, de, complé, a complètement détruit ce que Sidney Powell euh, a fait.
2: Sauf que la compagnie, eux autres, Dominion... C'est eux, c t ent, t ent, ton métier dans la vie, c'est que tu bâtis une machine de vote. Oui fait que sa si réputation c'est tout ce que t'as. Ta réputation c'est tout ce que t'as. Ta technologie puis ta réputation.
3: Et là on l'a sérieusement entaché, même euh, Dominion avait envoyé des mises en demeure au, au réseau entre autres Fox News et les réseaux OAN, très pro Trump et il s'était couché tout de suite là, il avait fait des excuses, avait rectifié des les faits, des rétractations, il avait lu tout le texte qui avait été préparé par Dominion, ce qui montrait que euh, ils ont allé vérifier auprès des avocats pour leur dire vous avait pas ça. de cause, vous allez perdre. Ils poursuivent Dominion, poursuit Sidney Powell pour 1.3 milliards. 1.3 milliard. 1.3 milliard, entre autres en raison des pertes de revenus euh, et, bon, et tout ça. Et aussi parce que plusieurs de leurs employés ont eu des menaces de mort, euh, des menaces de, de se faire envoyer en prison, euh, menaces physiques euh, à la grandeur du pays. Alors tout ça, ils ont fait le calcul aux États-Unis, tu peux faire des grosses poursuites. Mmh. Ouais. Ils ont calculé tout ça et arrivent à 1.3 milliard. Et aujourd'hui, ce n'est pas vrai, tous ces comptes sur Twitter ont été bloqués par Twitter. Alors c'est une mauvaise journée pour euh, l'avocate du Kraken là, qui ouais. devrait faire tomber Joe Biden.
2: Revenons à la COVID. Euh, on a parlé de la situation chez nous et en Ontario. En Ontario, ben, on, a, on est curieux de voir là, ce que le, le, le Premier ministre Ford décrit comme ce qui va nous faire tomber à bas de notre chaise, des scénarios très pessimistes. Euh, mais il y a d'autres pays où ça va mal. Entre de la ville de Londres où c'est épouvantable.
3: Oui, faut dire qu'à la grandeur de, de, du Royaume-Uni, aujourd'hui, c'est 68 000 cas, 1325 morts, donc un bilan encore euh, record là-bas. Et on est en train de perdre le contrôle à Londres. Là. Tu le disais, les hôpitaux, on les annonce bientôt submergés
2: d'ici deux semaines s'il n'y a pas une baisse importante, là, au dire du maire. Je voyais que les transports ambulanciers, c'est sans précédent. Le nombre de transports ambulanciers par jour, c'est sans précédent. C'est
3: complètement hors de contrôle là, à Londres, alors qu'on est quand même en confinement euh, plus sévère depuis la fin du mois de décembre. Mais là, il va falloir qu'il y ait des résultats de sorte qu'on est sur le point à Londres de déclarer euh, un incident majeur. Euh, et euh, l'objectif étant de faire une vaccination massive là, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a autorisé Moderna euh, à pouvoir déployer son vaccin, mais on s'attend à ce que les hôpitaux soient possiblement submergés, ce qui amènerait beaucoup plus de décès au dire du maire de Londres, alors la situation qui est très, très difficile.
2: Euh, la Suède aussi, qui euh, est obligée, encore une fois, là, qui avait déjà abandonné sa, sa, son, son modèle, mais là, qui est obligé de donner un autre tour de vis. Ouais, oui, parce que si on se souvient,
3: entre autres, une la Suède expliquait que pourquoi on ne faisait pas de confinement, où on ne fermait pas des commerces, c'est parce qu'on n'avait pas le droit. Et que, tout simplement, il n'y a pas de loi qui permettait de, de, de contraindre la population là-bas. Et c'était vrai. Ce n'est plus vrai. La Suède a voté euh, à, par une large majorité une nouvelle loi qui dote temporairement le gouvernement un paquet de pouvoirs pour fermer les restaurants fermer les commerces euh, les euh, centres commerciaux, le transport public limiter le nombre de personnes autorisées à se rassembler dans des lieux publics euh, alors plein de mesures, pas de confinement on peut, tu peux pas forcer les euh, Suédois à être confinés chez eux mais on pourrait tout fermer là. Euh, on devait entrer, faire entrer en vigueur cette loi-là au mois de mars finalement on, on l'a devancé euh, en, dans l'urgence en raison de la situation en Suède qui, en, qui se détériore également alors que le bilan euh, dépasse maintenant les 9 9000 morts
2: côté des bonnes nouvelles. Là. On a confirmation. Ça avait déjà été dit, mais sans jamais avoir la confirmation scientifique, mais que le vaccin euh, permet de neutraliser le variant.
3: Oui, c'est une très bonne nouvelle. On dit quand même un optimisme prudent, parce que c'est les résultats d'une étude euh, tout de même petite là, sur une... parce que le, ce, ce variant est quand même complexe. Là. Alors, on a étudié certaines parties pour confirmer que le vaccin Pfizer-BioNTech, euh, qu'on le donne à quelqu'un qui a ce, ce bon, qui va contracter ce variant ou la version précédente euh, de la de, du virus. Il n'y a pas de différence sur l'effet du vaccin. Alors, pour l'instant, ça reste à confirmer, mais selon cette étude-là, il n'y a aucun, aucun effet négatif ou euh, l'effet le, le, n'est pas réduit du vaccin. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit à plusieurs endroits il semble y avoir une, euh, bon, une contagion euh, beaucoup plus grande de ce variant.
2: L'actualité, l'actualité est un peu particulière en ce début d'année 2021. D'habitude, pour travailler dans le domaine de l'actualité depuis 12 ans, la première, la première semaine complète de janvier, on s'arrache les cheveux, il n'y a pas d'actualité, il ne se passe rien, on ne trouve pas des... La politique est arrêtée. La politique est arrêtée, est le monde qu'on veut inviter dans n'importe quel domaine Ils sont tout en Floride, <rire> C'est vrai. Euh, mais euh, l'année passée, donc, à pareille date, c'était une année normale, il n'y avait pas d'actualité. Le premier gros événement de l'année, ça avait été cet avion, euh, dans lequel il y avait plusieurs Canadiens, euh, D'abord on avait dit qu'il s'était écrasé Et ensuite dont on avait compris Qu'il avait été abattu par un missile iranien
3: Effectivement, et ça fait donc un an, euh, jour pour jour, le 8 janvier 2020, cette tragédie euh, d'Ukraine International Airlines, un appareil abattu. Et tu le disais, avec beaucoup de Canadiens. En fait, il y avait 176 passagers, 55 citoyens canadiens à l'intérieur. De sorte que un an plus tard, alors qu'on n'a pas terminé l'enquête encore, euh, il y aura des cérémonies aujourd'hui euh, dans plusieurs villes canadiennes, entre autres Montréal, mais également Toronto, Edmonton. Donc à 21h42.
2: des gens de la région d'Edmonton, de l'Ouest.
3: Effectivement, à 21h42, à l'heure exacte donc du décollage de l'avion à Téhéran il y a un an, euh, il y aura donc cette cérémonie. On va entendre des témoignages de membres de, de familles, euh, des victimes qui seront entendues, le récit également de la vie de, de certaines de ces victimes. Et euh, encore une fois, les familles qui demandent des comptes parce que des explications ne les ont pas euh, toutes encore, oui, des est conséquences également. Ce qui est arrivé, là. Oui, et c'est quand même complexe. On se souvient euh, les, euh, la, 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 le Canada qui essayait d'envoyer ses experts sur place. C'était compliqué. On se retrouve dans un chaos géopolitique là, à devoir intervenir sur un pays qui veut se couvrir lui-même, euh, qui, qui a essayé de se couvrir longtemps aussi.
2: Là, là. Finalement, c'était rendu une erreur humaine d'un général qui avait demandé « C'est quoi cette affaire-là qui circule? » Puis La réponse n'est pas venue assez vite, c'est a envoyé un missile. C'est un avion de civil.
3: Donc on n'a pas toutes les réponses encore, mais évidemment la douleur pour les familles est encore très vive, alors il y aura des euh, témoignages aujourd'hui.
2: Euh, les restaurants aujourd'hui, tu sais que c'est un article qui a fait jaser pas mal sur TVA Nouvelles, sur notre site internet, mais euh, les restaurants qui deviennent de facto le soir, à partir de demain... Les seuls vendeurs d'alcool. Ils se plaignaient. C'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, ils se plaignaient, c'était 40, il faut changer la loi, les règlements. Quand on, livre un... quand on livre une pizza, on pourrait livrer une bouteille de vin rouge avec. Mais là, ils sont passés d'un extrême à l'autre. Ils n'avaient étaient... pas le droit de vendre d'alcool. Puis là, ils sont les seuls qui vont avoir le droit. Oui, et euh, moi, effectivement, je n'avais pas
3: vu ça non plus. Moi non plus, je n'avais partir... pas réalisé
2: ça. Je me dis, OK, ben, c'est de l'air frais quand même
3: pour l'industrie. L'Association des restaurateurs du Québec a confirmé qu'effectivement, à partir de demain, des... à partir de 19h30 le soir, ce sera... À fait à partir de dimanche, on comprend que ce sera dans la nuit où ça va commencer, mais euh, donc les restaurateurs seront les seuls à pouvoir livrer de l'alcool euh, et fournir de l'alcool, parce que les socus vont être fermés, les stations-service pourront pas vendre d'alcool non plus. Euh, les dépanneurs vont être fermés, les vont épiceries être fermés. vont être fermés. Alors, euh, la seule façon, si tu veux, du vin à 8h30 le soir, ce sera de te commander de la nourriture et euh, de l'alcool, parce qu'évidemment, ça doit être accompagné d'un aliment. Mais tu sais, tu... Vous voulez voir deux rouleaux impériaux, puis trois <rire> bouteilles de vin pour, pour, pour certains? Non, 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 ben, tu ne penses pas? Non, je Alors, sais pas. Euh, entre autres, un restaurateur qui, était, euh, qui, qui a parlé à nos collègues du journal d'un restaurant de ramen à Montréal qui dit avoir doublé son chiffre d'affaires depuis qu'on peut livrer de l'alcool. Donc, eux, euh, voulaient fermer autour de 20h, 20h30, mais repoussent leur heure de fermeture et pourront le faire jusqu'à 11h. Et, Alors, et, il pourrait et y avoir... Tôt, on intérêt. en parlait
2: avant l'émission et tu disais, toi, tu, tu regardes un peu sur les sites de livraison Uber Eats ou autre. là il euh, ah y en a plein, là. On en le vit. Au début, viens, au début, début. Était, les gens étaient pas prêts. Il y en a plusieurs qui feraient pas le, le service du vin ou de la bière. Ou de la et certains, au début, qui ont voulu peut-être juste écouler un peu leur, 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 leur stock. Mais là, tu
3: te rends compte, OK, il y a un beau profit à faire avec ça. Alors là, qui ont tout simplement fait des commandes. Mais il reste euh... qu'avant
2: le, avant le couvre-feu. À 10 h le soir, tu pouvais partir à l'eau dépanneur. Ou... Effectivement, il y a des
3: SQ qui ferment, qui ferment tard aussi, là, les petites SOQ express. Ouais. Euh, donc là, ce ne sera pas le cas. Saint-Hubert aussi a fait des publicités pour vanter son service de livraison d'alcool. Bref, pour les restaurateurs, quand même bien pour eux qui l'ont eu tellement difficile. Oui, ouais, oui, je ne pense pas qu'il y, qu
2: y a personne qui va faire des manifs pour dire que les restaurateurs euh, l'ont trop facile trop, font
1: trop d'argent. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: C'est un exercice annuel euh, d'une euh, chaire de recherche maintenant bien connue au Québec, euh, la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui nous fait chaque année un peu le, le, le portrait de situation, euh, le portrait des, des finances, de la réalité financière de nos gouvernements. Euh, Luc Godbout est avec nous. Bonjour, Luc. Bonjour. Portrait fiscal du Québec, évidemment, pour l'année qui vient de se terminer, euh, ça ne peut pas ne pas être marqué par la COVID. Est-ce que ça a amené le gouvernement à être de facto plus interventionniste, à avoir de plus gros programmes? Il ben, ben y a deux choses dans le bilan. Il
11: y a les annonces fiscales faites dans l'année, puis ça, oui, effectivement, du côté fédéral, ils sont marqués vraiment par les initiatives COVID. Il y a eu les annonces fiscales qui ne sont pas en lien avec la COVID, là, mais qui qui y a, a des annonces comme réduire les taxes foncières scolaires, qui est dans la continuité. Fait qu'il y a une série d'annonces comme ça. Ça, il, mais, mais pour ce qui est de l'élément COVID, là, le plus gros va être l'année prochaine parce que nous, on se compare. Puis pour se comparer, ça prend des données. Puis les données comparables actuellement, ils s'arrêtent en 2019. Fait que c'est comme si nous, on a le Polaroid immédiatement avant la COVID. Je comprends. Va il falloir, va falloir patienter une année pour voir les effets de la COVID sur ce Polaroid-là.
2: Ouais. Euh, bon, le poids de la fiscalité, c'est toujours une comparaison qu'on fait au Québec. Euh, le, le poids de la fiscalité dans l'économie, le poids de l'État dans l'économie, euh, en hausse, en baisse?
11: 2019 en hausse par rapport à, deux, euh, à 2018. Donc, dans le fond, c'est, faut toujours le rappeler, c'est l'ensemble des recettes fiscales de l'ensemble des administrations. Donc, ça comprend le fédéral au Québec, là. ça comprend les municipalités, okay. ça comprend... Ça ça fait 179 milliards en hausse de 9 milliards par rapport à 2018. Donc, Donc ça, ça veut dire que clair. les Québécois,
2: globalement, ont payé, ont versé à un gouvernement 9 milliards de plus que l'année d'avant.
11: Oui, mais en échange de ça, le PIB il a cru de plus que 9 milliards, évidemment, durant la période. Là, mais cela dit, le ratio c'est alourdi. Donc pour, pour essayer de faire le ratio, on divise le, le 179 milliards par le PIB puis ce qui était 38,5 comme ratio de poids de la fiscalité en 2018 est devenu 38,9 en 2019.
2: Donc, si je résume, la fiscalité ouais, a augmenté plus vite que l'économie. l'économie Donc, si je résume, dans, dans l'ensemble de ce que qu'on a gagné au Québécois comme revenu de toute forme, la proportion qui est retournée à un des niveaux de gouvernement, ou des quatre niveaux, le scolaire, municipal, provincial, fédéral, a augmenté. On a donné une plus grande proportion de nos gains à un, à un gouvernement quelconque. – Oui. Et
11: puis ça, euh, quand on regarde pour se consoler avec les autres provinces canadiennes, ben, dans les autres provinces canadiennes, il y a six provinces que le poids a augmenté 2019 par rapport à 2018. Il y a deux provinces que ça l'a pas changé, puis il y a deux provinces que ça l'a diminué. Donc, une majorité de provinces ont aussi vu le poids de leur fiscalité s'alourdir une année sur l'autre de 2018 à 2019. Mais si on prend un horizon plus large, puis on dit, OK, depuis dix ans, bien, des 10 provinces canadiennes ont vu leur poids augmenter depuis dix ans.
2: Ah oui, dans les dix provinces canadiennes, les gens payent en proportion une plus grande partie de leur revenu à l'État.
11: Oui, puis là, le, le, le trait d'union commun aux dix provinces, bien, c'est qu'il y a un gouvernement fédéral, probablement, là. Donc, ah ouais. ça veut dire que oui, le gouvernement fédéral, on se rappelle la première année là, de, de, du gouvernement Trudeau là, où il y a eu des hausses, des hausses de taux d'impôts. Donc, c'est ça. ça. ça c'est pas la seule explication. Il y a eu le NPD en alberta une période, mais de manière globale, les dix provinces ont vu leur poids s'accroître 2019 par rapport à 2010, par exemple, depuis la Grande Récession. Là.
2: OK. Le... Le, le, la forme d'impôt de, 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 de paiement qu'on fait C'est une autre chose que vous regardez toujours Entre autres là, la, Le poids de l'impôt sur le revenu Où on impose vraiment le travail Versus ouais. les taxes de vente là. Euh, Ça, ça a évolué comment?
11: Bon, ben ça on, on, en, Cette année par rapport à l'année précédente On est trois, on est troisième Parmi les 38 pays Juridictions analysées de l'OCDE c'est au Québec, troisième place, où on a le poids le plus élevé pour les impôts sur le revenu. Puis à l'autre bout du spectre, quand on regarde les impôts à la consommation de toute nature, là, le SPED, euh, les taxes sur l'essence, les taxes sur la cigarette, la TPS, la TPQ, les droits de douane, tout ça, là, on est 27e sur 38. Donc, on sous-utilise les taxes à la consommation, puis on surutilise utilise l'impôt sur le revenu. Ça, c'est quand même pas nouveau. Là.
2: Non. Avec le, défaut, le ouais, avec le défaut qu'on connaît à ça, c'est que quand tu imposes beaucoup, ben tu pénalises, d'une certaine façon, tu pénalises celui qui travaille. Et c'est toujours le problème de l'incitation au travail. Là. Je donne toujours oui. Quand je parle de ça pour le faire comprendre aux gens, je parle toujours du goût. Le goût d'un travailleur de la construction quand tu fais le gros soleil de se taper deux trois heures de plus quand tu sais que tu vas donner 53 au gouvernement. C'est ah. ma façon à moi de faire comprendre l'incitation au travail, tu sais.
11: Mais tu, tu vas vous allez peut-être aimer l'exemple le, que je vais vous donner. On a fait une comparaison de la charge fiscale nette. Donc, ça, c'est moins macro, là, c'est plus micro. On prend un célibataire, on lui dit si tu gagnes le salaire moyen ou une fraction du salaire moyen, quel est la, la, ce que tu payes en impôt sur le revenu, en cotisation sociale, là, régime des rentes, assurance emploi, etc., et ce que tu reçois en prestations, crédit de solidarité. Et donc, ça, ça devient la charge fiscale nette. Puis là, on l'a fait à partir de 50% du salaire moyen. Au Québec, là, 50%, c'est 26 000. Puis on s'est comparé aux 10 provinces canadiennes. Où dans chacune des 10 provinces canadiennes, on disait, si tu gagnes 50% du salaire moyen, c'est quoi ta charge fiscale nette? Bien, à 50% du salaire moyen, c'est au Québec que c'est le plus faible.
2: C'est-à-dire que la personne de... au Québec qui gagne 26 000...
11: Elle, a pas, elle va avoir la charge fiscale la plus faible. Ça se déplaçait par Donc, elle
2: disait la personne qui paye le moins en impôts, non, pas, qui, 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 qui est dans oui. le meilleure... OK. Mais par, ah, contre, par, contre, les... la... par contre, si tu gagnes le salaire moyen ou le salaire moyen plus 25 d'après ben, plus... moi.
11: Si tu gagnes le salaire moyen. Si tu... Moi, donc, on y va comme ça, tu es rendu, tu dis, tu es, es allé jusqu'à 60 du salaire moyen, c'est tu sais, tu ici sais que c'est le plus faible. Là, tu bascules à 70 du salaire moyen, moyen tu es rendu en deuxième place. Tu t'en vas à 80% du la moyen, tu es rendu à sixième place. Tu t'en vas à 90% du la moyen, tu es rendu à e place. Puis tu t'en vas à 105% du la moyen, tu es rendu en dernière place. Ou tu la place où la charge est le la plus élevée. C'est une belle place pour être
2: pauvre au Québec.
11: <rire> Entre 26 000 et 55 000, tu passes de l'endroit où la fiscalité est la plus faible. À l'endroit où la fiscalité est la plus élevée pour un célibataire. Il ouais. y a une zone de 10 000, entre 36 000 et 46 000, là, de la deuxième charge la plus faible à la deuxième charge la plus lourde, en 10 000 Eh hmm.
2: hey boy. Euh, c est, c est, ça en dit long quand même sur le fait, parce qu'on entend ça au Québec, on l'entend encore, tu sais, que ah, les gens à plus haut revenu ne payent pas d'impôts, puis le, hmm. le petit se fait rincer, le petit il paye, mais les gens à plus haut revenu ne payent pas d'impôts. Il n'y a, a aucun chiffre qui vient supporter ça. Dire, au Québec, les gens qui gagnent plus payent énormément d'impôts. Puis en fait, euh, je me souviens d'une statistique où on disait à peu près euh, 70 de tous les impôts payés au Québec sont payés par à peu près un quart de la population ou quelque chose du genre.
11: Là, ben là on l'a recalculé, ce truc-là. Les, les 20 les plus pauvres... Donc, mettons, il y a 6,6 millions de déclarations au Québec, 1,1 million les plus pauvres. Ils payent 0,01% de l'impôt. C'est normal, ils sont pauvres. T'sais. Donc, 20 les plus pauvres. Puis là, tu, tu rajoutes des tranches comme ça là, de 20 par 20 Quand tu es rendu à 80 des déclarants qui ont les revenus les plus faibles, tu es juste avant les 20 les plus riches, eux, ils ont gagné à peu près 50 du total du revenu, mais ils ont payé seulement 30 de, de, de l'impôt total à Québec. Puis c'est le 20 pour dernier qui, qui s'accapare de 50 des revenus totaux. Mais qui paye 70 du total de l'impôt sur le revenu Québec. Donc, on a un système qui est progressif.
2: Ah oui. Donc, il y a 20 de la population qui paye 70 de tous les impôts. De l'impôt sur le revenu. Puis, puis on peut du dire que c'est correct. C'est des gens à haut revenu, puis ils ont les moyens, puis ils supportent le ah. système de santé, ils supportent tout. Juste que de, de faire de la politique en allant à sa place publique, puis de dire Ah, les riches payent rien pour faire obtenir le vote des autres, c'est un moyen mensonge. C'est <rire> une non, moyenne fausseté.
11: Tout à fait. Donc, tout, tout le monde paie. Mais euh, à l'impôt sur le revenu, c'est vraiment un impôt progressif. Les, les gens à faible revenu en paient très peu, puis les gens à revenu élevé en paient beaucoup. C'est peut-être correct comme ça. Oui, oui. Faut, faut non, mais c'est pas que c'est pas correct
2: Mais je veux dire de dire que les gens à haut revenu en payent pas, parce que ça se dit là, qu'ils payent, en payent pas, payent pas à leur part, payent rien. C'est c'est juste, c'est juste faux. Hey euh, Luc, merci beaucoup d'avoir été là. Toujours bien intéressant comme exercice annuel. Il a pas de quoi <rire> Au revoir. Au revoir. On s'arrête, euh, c'est Richard Martineau qui va de là dans un instant.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Radio. Le,
8: le commentaire de... Richard Martineau. Des commentaires... pas comme les autres
2: Salut Richard. Salut Mario. Et tu veux revenir sur le couvre-feu qui va entrer en vigueur demain
5: ben oui, deux choses, mais premièrement, je vous entendais parler euh, les deux tantôt des restaurants qui vont euh, pouvoir livrer de l'alcool, euh, mais c'est pas des spiritueux, hein? ils ont pas le droit de livrer, je crois, euh, mettons, une, une bouteille de, de vin, une bouteille de vodka, de gin, non. je pense pas, et il faut que ça vienne avec de la bouffe aussi. Oui,
2: oui, exactement, ça vient avec de la bouffe, ça. du vin et de la bière et de la bouffe, mais quand même, quand tous les autres mmh. n'ont plus le droit de vendre rien d'alcoolisé, là...
5: Oui, mais là, j'ai deux questions. Pourquoi les dépanneurs n'ont pas le droit de faire ça? Pourquoi ils n'ont pas le droit, de les livrer. autres aussi, de livrer l'alcool? Ils sont prêts, là. Ils ont dit, on, on a notre monde, puis tout ça, on pourrait y aller aussi. Comment ça, c'est seulement les restos? Est-ce que c'est pour aider les restos qui en arrachent énormément, peut-être? Et deuxième chose, on a appris, puis euh, on a appris pendant la pandémie. Moi, je ne suis pas un fumeur de potes, OK? Absolument pas. J'ai essayé ça deux, trois fois, et je me roule en boule dans un coin. Je deviens complètement parano, tellement parano que je pense qu'il y a des gens qui m'aiment pas pour te dire, là, bon. pour te dire à quel point je viens parano. Mais, mais on a appris dans la pandémie que c'était, le pote un produit essentiel. La SQDC, elle était ouverte alors qu'il y avait beaucoup de commerces de fermés. Donc, est-ce que les fumeux de potes vont pouvoir se faire livrer du pote
2: Le soir, je pense pas. Si tu pas. peux te faire
5: livrer... Ah, ben là, il va falloir appeler Tony, d'abord. Là, on va retourner à Tony.
2: Ben, D'après moi, ils vont, plan ils vont le planifier le... ça, de jour.
5: De... <rire> non, non, Tony, Tony livre, Lui, toute sa gang, il livre, Tony, là, une demi-heure à la maison. Donc, euh, écoute, je sais pas, c'est-tu essentiel ou c'est pas un produit essentiel? Ils nous ont dit depuis le début de la pandémie que le pote est un produit essentiel. La SQDC est ouverte, mais ben là, qui le prouve. Deuxième chose, et là, je te parle de ma chronique de demain dans le journal. Il y a comme un nouveau passe-temps au Québec depuis euh, deux jours, c'est d'essayer de prendre le gouvernement en défaut.
2: Depuis deux jours. Trouver. Je pense que c'est depuis <rire> dix mois, moi. <rire> trouver la faille, hein? on veut trouver la
3: faille. Trouver
5: la faille, trouver la petite bête noire. Là, c'est rendu quasiment... Si le feu pogne chez nous, <rire> j'ai-tu le droit de sortir dehors pour m'avoir une amende? Si je pèle de ma
2: neige, puis qu'en pivotant là, au bout de mon driveway, je mets deux pieds sur le trottoir, est-ce que je vais euh, oui. avoir 1500$ d'amende? Oui.
5: Si je sors de chez nous puis je vais dans le cabanon là, chercher ma pelle qui est sur mon terrain, j'ai-tu le, le droit de promener le chien de mon voisin? J'ai-tu le droit Moi, je suis somnambule puis je sors des fois le soir dehors. Puis j'ai pas conscience. Est-ce que ma grand-mère qui a l'Alzheimer la mort? Non, mais j'avais, C'est hein? drôle ce hein? que hein?
2: tu dis. Tu t'accroches Moi, j'avais pété un plomb là-dessus. Je m'en souviens très bien, en avril ou en mai dernier. Je viens d'avoir pété un plomb, voulant dire. Hey, on est-tu tout con là maintenant Peux-tu respecter l'esprit des les les mesures, sens, là, de la le sens de la règle, l'esprit ben des oui. mesures, d'arrêter de chercher là, tu comprends La bébête. Non, que... mais
5: là, là c'est vraiment on gratte. Là. Ah, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Tu sais. Mais comme Richard, ça, la
2: quantité de gens tu... qui se sont trouvés un désir de marcher à 8 h le soir. Euh, ben je oui. Veux dire que le taux de personnes Exactement qui font ça à... est minime. Là. Et, et, Mais dans euh, dans non, ne pas d'accord. Moi, moi, dis... non, non, moi dans mon quartier, là, moi, je, moi je suis un couche-tard de nature, même d'été vais... peut-être. là. Ouais, Ou moi, non, non, aviez... non, 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 je te jure. Okay. Moi, je prends, moi je fais marcher le chien, je l'ai mmh. fait euh, hier, avant-hier, mettons à 9 h 30. Je suis parti avec le chien, mettons pour 15 ben, minutes, euh, j'ai croisé plein plein de monde. Avec Est-ce
5: que tu peux faire marcher ton furet ton iguane. Est-ce que veux tu veux sortir ton iguane? Tu te promènes avec ton pas... aquarium,
2: ton poisson rouge en dessous du bras pour lui dire, j'y monte le quartier. là.
5: <rire> Mais c'est fou à quel point quand tu rends quelque chose d'interdit, ça devient soudainement tentant. Puis personne n'a parlé d'un
2: dit... chien vivant. C'est un chien en plus, là? <rire>
5: un chien en plus, un chien mort. C'est correct. Oh! Une vache, je sais pas pourquoi. Mais oh! écoute, euh, en, en même temps, si les gens, mettons, si à un moment donné, euh, je sais pas, ils veulent que les, les, les Québécois se nourrissent bien. Se nourrissent mieux, ils ont rien qu'à interdire le chou de Bruxelles et les épinards. <rire>
2: Tout le monde va vouloir en manger. Mon épineur à moi, mes choux de Bruxelles. c'est qu'ils sont? Comment ça, je peux pas en manger? Moi, je le broie, mon chou de Bruxelles, dans mes patates pilées. Oui, oui. J'ai-tu droit dois de faire ça, ça? <rire> <rire> ben, D'ailleurs,
3: Richard, tu te demandes si les gens sont pas devenus fous, pas juste par rapport à la, au confinement, mais par rapport à Trump aussi. Non,
5: écoute, je, je, je n'aimerais pas personne, mais on s'en est parlé, toi puis moi, je pense, Vincent, hors micro. Mais il y a des gens dont je respecte énormément le jugement avec qui je discute euh, sur Internet, des amis Facebook, même des amis que je connais en présentiel... <rire> Et là, on dirait, dirait qu'ils sont en train de chérir ben raide. Là, tu vois, les gens là, qui commencent à, à dire euh, « ben, Moi, je t'aime pas, Martino parce que t'es pas trop pro-Trump. T'es un gars de droite. Les gars de droite, les gens de droite sont censés être pro-Trump. » Non, non. Ben, ça, ben, c'est ben la pire ne Faut pas qu'ils me disent ça. Non, Comme voyons. si Trump
2: était à droite. Trump est failli. Au contraire, Trump a détruit la droite fait. mondialement. Là. La droite est à reconstruire à travers le monde parce qu'un crack pas... Parce que pour beaucoup ben oui. de jeunes... Moi, je regarde mes enfants, là, il y a beaucoup des amis de mes enfants. La droite, c'est décinglé. Mais la droite, c'est décinglé. La oui. droite, c'est Trump. Fait comment, comment tu vas les rééduquer au fait des valeurs de droite, d'un conservatisme intelligent, que la droite, c'est le succès des PME, de leur mettre pas trop de réglementation, de leur mettre des, euh, des, des taux d'imposition qui sont logiques, de gérer intellige intelligemment, de faire attention à l'argent du monde. Comment tu vas faire Mais... pour rééduquer des populations, des jeunes, entre autres? Ils se disent la droite, c'est Trump. La droite, là, c'est des complots c'est de circuler des faussetés sur les réseaux sociaux, c'est d'être raciste, mm -hmm. c'est épouvantable. Que, là, ce que... Moi,
5: ma, ma, ma famille idéologique, avant, quand j'étais jeune journaliste, à voir, c'était la gauche. Okay? Et à un moment donné, je me suis tanné parce que j'ai trouvé vraiment coucou. Ça commençait la rectitude politique, la, la censure, etc. Il m'énervait j'ai quitté, j'ai trouvé une autre famille idéologique qui est plus la droite. Mais là, je me rends compte qu'il y a autant des coucous dans cette gang-là. Là. Finalement, je suis un orphelin. Parce que, écoute, là, j'aime pas les démocrates, je suis de droite, donc je suis pro-Trump. Ben j'aime pas beaucoup les démocrates. Je trouve que c'est une petite gang déconnectée, une élite, intellectuelle, donneuse de leçons. Je les aime pas. Euh, je suis assez de droite au point de vue économique, au point de vue de la justice et tout ça. Mais Trump, à un moment donné, il faut que tu les yeux devant ben non. Faut que les yeux devant les trous, là. Ben, Ça n'a rien à voir avec la droite puis la gauche. Ben, C'est il... complètement débile. Ben, mais pas ce si tu un... m'as lu
2: ce matin. Là. Ben oui, ben oui. Il faut, comme mettons, le Parti conservateur, il faut qu'il soit impeccable à laisser aucune place à des valeurs trumpistes, parce qu'ils vont surtout détruire Ils vont surtout -détruire, détruire Ils vont finir, ils vont finir, finir que fait. les militants conservateurs vont rentrer déguisés en épais <rire> euh, puis déguisés en loup puis en bison euh, dans, dans le et, Parlement. Et, et, là.
5: <rire> et la même chose avec le confinement. Les gens disent, moi, je suis contre un État omniprésent mon je suis assez à droite, je ne suis pas libertarien, mais quand même, je veux un État un peu, euh, tu sais, pas trop gros. Et là, ben, si tu es contre un gros État, tu devrais être contre le confinement. Mais ben là, on est en situation d'urgence, ça peut rien avoir. Là, la... Mais là, tu as vu que les gens de droite du Canada, crise, là, ça...
2: là, ils se retournent contre dog Dogford Ford est rendu un gars de gauche. C'est un délire, là. <rire> Je ne veux même plus en un parler. Délire. Mais il faut dire que c'est une semaine difficile. Là. Pour les gens qui aimaient Trump, euh, puis le couvre-feu au Québec, moi, mes réseaux sociaux, c'est une semaine d'horreur. Je veux dire, c'est une semaine très, oui. très, très, très. Et j'ai même une madame hier qui me ressort. La grippe, là. La <rire> grippe, c'est pas <rire> non. Là, tu dis, il me semble qu'on avait réglé ça. Il me semble qu'on s'est ostiné là-dessus ben, jusqu'au 15-20 mars. Il me semble qu'on avait suis, réglé madame, ça.
5: tout le monde, mais moi, je vois comme des intellectuels, là, des gens qui ont écrit des livres, là, des gens qui sont brillants, qui ont un bon discours articulé et là, qui se mettent à chier, eux autres aussi c'est quoi donc, tu sais qui dans l'eau? Non, c'est une période tough. C'est une période. C'est
2: fou, C'est une période tough, hein, Richard. Euh... C'est ben vendredi, il est 17h12, d'après moi. Tu... Il faut avoir juste ton gin tonic pour mettre ça droit. Ah oh oui, mais <rire> non, non, le gin tonic, <rire> mon gars, la remet... bouteille oh. m'attend
5: est déboucher. Oh, oh, pour ça droit, de, de faire le mélange.
2: Mais là, on va finir ta semaine en parlant de. Tu nous donnes le, le, prix, le prix Nobel de la semaine? Ben
5: oui, à la championne, la haute fonctionnaire de l'agence de santé Canada, euh, qui est allée euh, en Jamaïque, tout frais payé par Air Canada. D'ailleurs, pour Air encourager Canada, les qui... gens à voyager. Ben oui, quelle <rire> entreprise responsable Air Canada quand même. hein? Alors ils savent ce qui se passe et puis là, ils sont là, eux autres, ils font affaire avec des influenceurs, des influenceuses. Mais je, leur les des pas, ouais,
2: et tout ça. je les ai pas. Je et... les ai pas plantés aujourd'hui Air Canada. Puis je vais peut-être te surprendre. Je ne les ai pas plantés Parce que, -ce que, parce que je ne les ai pas déjà plantés dans ma vie là. Mais je me suis demandé, est-ce qu'ils savent Eux, là ils donnent un voyage mm -hmm. Leur service du marketing Il y a une personne qui, qui s'inscrit comme voulant être influenceuse Qui embarque dans le deal de dire Mais regarde-moi là, je vais faire ton voyage Puis j'ai, mettons, 5000 followers sur Instagram Puis je vais leur montrer ton beau buffet Puis ton beau service Est-ce que vérifient vraiment est-ce que le, le métier de cette personne-là Ou sa profession, ou est-ce que là la liberté Peut-être pas ça se peut.
5: Ça se peut. Écoute, je suis peut-être trop vieux aussi, là, mais y a-tu un métier plus inutile qu'influenceur et influenceuse? D'après moi, là, dans la grille des métiers inutiles, t'as ceux qui fabriquent les supports à bananes et t'as eux autres <rire> en -dessous. Ben, arrête
2: de me sortir celle-là. J'ai un support à banane ouais, chez nous. J'ai <rire> <Mario>, mais... Je <rire> l'ai, le support à banane. On adore ça. Écoute, nos les bananes tu... sont parfaites. Je, euh, je veux que tu le prennes en
5: photo, ton support à banane puis tu m'envoies ça. Je veux le voir à quoi il ressemble exactement.
2: Et là, chez nous, on ça mange beaucoup de bananes, puis on a un support à bananes. Les <rire> bananes sont bien, c'est le support à bananes, là. Non, non, mais
5: si, si tu laisses tes bananes comme ça sur le comptoir, ça ne fonctionne pas, ils sont mal, les bananes. <rire> là,
3: <elles> souffrent. <rire> tu souffrent. Fais-tu un support comme... à tous les fruits et légumes non. que tu possèdes est que, Non. Est-ce que les bananes qu elles deviennent, ont une forme, elles deviennent
5: moins poquées, okay. moins noires, plus, euh, moins vite. Tu pas des petites coupes à clémentine, à là,
3: pour mettre toutes tes
2: clémentines Non, il y a un panier pour tous les autres fruits. <rire> okay. Puis à côté du panier pour tous les autres fruits, il y a le support à bananes. Si la banane est dans le panier, à Bruni ou moi, je me dis... Mario. n'y a pas après, tu la place, a tout à toute la place. C'est parce qu'il tout a étant long. C'est un tas, les bananes. C'est un régime de bananes. Grave. Ça n'a pas une belle forme. Là, non, non, mais,
5: mais Mario, ça, ça veut dire que toi, là tu n'as plus besoin de rien dans les... <rire> tu
0: as tout. <rire> tu tout. Bon, c'est as assez. As Bonne fin de C'est bon, Vino. Le commentaire de Emmanuel Latraverse.
2: Des analyses politiques pas comme les autres. Il a une chance qu'Emmanuel est là pour me, me défendre
0: là. Non mais là tu me donnes envie là, je suis un support à la
2: mais non, ouais, ça coûte pas cher, ça va très bien. C'est excellent, c'est pas...
0: Moi, j'ai un doute, parce que nous, on a un panier à fruits qui, finalement, ne contient pas de fruits, puis qui est un panier à débarras sur le comptoir. Oh c'est une oh oh ouais. pour ce qui pendrait, c'est le support à bananes en fin de journée.
2: <rire> bon, parlons de M. Euh, Trudeau, qui n'a qui a pas marché ses mots, quand même, là, sur... Il euh, a pas seulement condamné ce qui s'est passé au Capitole, mais il a, a écorché, le Président.
0: Oui, et, et lui qui a fait preuve, preuve de tant de réserve hein, dans ses commentaires face au président Trump là, euh, depuis les lendemains euh, de l'élection. Il a carrément blâmé Trump pour euh, l'attaque euh, contre le contre le Capitole en disant que c'est Trump qui a incité ses partisans à faire mener cette émeute choquante et euh, il y a vu une attaque contre la démocratie profondément troublante et triste en rappelant que Malgré tout, les extrémistes ne réussiront pas à renverser euh, le, euh, le vœu euh, des électeurs américains puisque la démocratie est résiliente. Donc, c'était quand même intéressant de voir que cette fois-ci, je pense que ça illustre à quel point le président Trump a dépassé les bornes mercredi. Parce que... Euh,
2: mais il a autorisé, il a autorisé en s'isolant, puis en perdant tous ses appuis au, dans son propre pays, il a autorisé beaucoup de monde à dire ce qu'il pense. Je pense pas que Justin Trudeau là, aimait, aimait Donald Trump jusqu'à lundi passé. C'est juste qu'il se, se sentait pas autorisé à le dire. Là.
0: Oui, puis aussi, moi, je pense que la question allait se poser éventuellement et commençait à se poser sérieusement pour euh, les grandes démocraties occidentales puis pendant combien de temps, elles pourraient garder le silence. Le genre d'incitation euh, à contester euh, les résultats électoraux, euh, toute la, la campagne euh, de déni de démocratie que mène le président Trump depuis le mois de novembre, pensez, Mario, si ça avait lieu là, en dans, dans Afrique, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, là, le Canada l'aurait dénoncé il y a longtemps. là. La France aussi, les les grands pays du G8 aussi. Mais parce que c'est les États-Unis, tout le monde se retenait. Et donc, jusqu'où est-ce que euh, des alliés des États-Unis peuvent voir comme ça le président bafouer la démocratie et mettre en péril car, carrément la démocratie? Euh, je pense que les événements de mercredi ont aussi servi d'avertissement pour la communauté internationale qui ne pouvait plus rester euh, passivement spectatrice euh, de l'œuvre de destruction euh, démocratique que tentait de mener que tente de mener euh, le président américain là.
2: Mm -hmm. mais moi j'ai personnellement je trouve qu'il a eu raison Justin Trudeau je trouve qu'il l'a bien fait il n'a pas mis pas mis trop mais il a été ferme puis euh, je pense que ça représentait il est aussi premier ministre du Canada et ça représentait ce que la forte majorité au Canada Absolument. ressent puis c'est aussi ça son rôle
0: Absolument, puis je pense qu'un silence de sa part aurait été euh, malvenu. Rappelle-toi son silence suite euh, à l'attaque en France euh, contre euh, l'enseignant qui avait osé mm -hmm. montrer des caricatures de, de, de Mahomet, M. Euh, Trudeau, donc moi je pense qu'il n'avait pas le choix de le faire. Ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que euh, le NPD saisit l'occasion de cette émeute-là pour faire pression sur le gouvernement Trudeau parce que les Proud Boys là qui sont identifiés et montrés du doigt comme étant, ayant été les instigateurs de cette émeute-là, on se rappelle, hein pendant le débat, quand Monsieur euh, Trump avait dit aux, aux, aux partisans des des Proud Boys euh, « Stand down and stand by », tu sais, ben, c'est les armes, mais restez prêts mais ben, les Proud Boys, ils sont au Canada et ils sont organisés au Canada aussi et donc l'NPD euh, somme maintenant le gouvernement carrément des mettre sur la liste des organisations terroristes au Canada, au même chapitre que des groupes comme Combat 11 puis Blood and Honor euh, et là, à ce chapitre-là ben, le ministre de la Sécurité publique, le gouvernement euh, voulait rien dire
2: hum Parlons vaccin. Il euh, y a un débat qui est en cours. Moi, ce matin, à mon émission, je me suis, j'ai fait une assez longue présentation, mais j'avais l'impression que les... Les les, les 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 citoyens étaient un peu perdus à cette histoire de reporter la deuxième dose, donc de couvrir un maximum de gens en donnant à beaucoup de monde un maximum de monde la première dose, mais de ne plus mettre en réserve la deuxième dose qui doit être donnée trois ou quatre semaines plus tard. Euh, là, euh, au Canada, il y a une réflexion là-dessus. Le Québec a tranché avant les autres, a commencé à laisser tomber la deuxième dose. Euh, ça fait réagir à Ottawa?
0: Ça fait beaucoup euh, réagir à Ottawa. Il faut comprendre que euh, Santé Canada a approuvé l'utilisation du vaccin selon certains termes et certains protocoles et l'idée c'est que pour ne nommer que le vaccin Pfizer, c'est qu'il y a une deuxième dose 21 jours plus tard alors c'est dans ce cadre-là que le vaccin a été approuvé et c'est dans ce cadre-là que des études ont été menées sur l'utilisation du vaccin maintenant du côté de Québec, on dit oui mais les chiffres montrent que euh, la première dose suffit là à donner quand même une protection raisonnable, importante puis, on peut retarder. Mais est-ce qu'on peut retarder la deuxième dose de c'est la donner à 28 jours au lieu de 21? C'est une chose. Est-ce qu'on peut la mettre sur la glace? C'en est une autre. Et à ce chapitre-là, Québec n'est pas très clair. Pour l'instant, on dit qu'on veut vacciner ah, le. Moi, je pense de que
2: dans les français. fêtes, Emmanuel, on la donnerait quatre, dans 4-5 mois, là, quand on en aura au printemps en, en quantité. là.
0: Bien, et c'est et et là, ce qui est intéressant, c'est que la la parce que la, la défense de la santé publique au, au Québec, c'est de dire que les études démontrent que oh, après deux semaines, le vaccin est quand même euh, efficace à 93 La scientifique en chef de l'approbation des vaccins s'est fait poser la question là, comment on prend ces histoires de pourcentage d'efficacité, puis personne ne comprend rien là-dedans. Et elle a dit, écoutez, les études n'ont pas été faites en fonction de ça. Alors, c'est comme elle, elle a qualifié ça, c'est comme des calculs en arrière d'une napkin. T'sais, pour la cité, là. Alors, ce n'est pas des calculs scientifiques parce qu'ils ne sont pas référencés dans des barèmes scientifiques. Donc, Santé Canada reproche finalement au Québec d'être Très euh, imprudent et cavalier dans sa gestion des doses. Et là, la ministre Anand, elle qui est, elle, est responsable de négocier et de faire rentrer les vaccins. Ouais. Si nous, on utilise tous les vaccins pour donner juste une dose, ou m'enlever l'argument pour faire pression sur Pfizer pour augmenter ses livraisons? Alors là.
2: Mais j'ai lu aujourd'hui là-dessus. J'ai lu aujourd'hui là-dessus là aujourd là beaucoup, beaucoup, là, ce matin et hier soir. En Europe, là, le nombre des lettres ouvertes dans les grands journaux, des plus grands médecins, des scientifiques, des chercheurs des deux côtés. là, euh, Tu vas trouver des, des grands médecins d'Europe, d'Allemagne, entre autres, qui vont dire Non, non, arrêtez de niaiser avec ça, il faut vacciner le plus de monde possible, allez-y avec une première dose, donnez-la. La, la deuxième dose, elle arrivera quand elle arrivera plus tard. Et il y en a d'autres qui disent On peut pas jouer avec ça. Euh, C'était prévu pour deux doses. Il faut les donner en bonne et due forme. Puis là, tu sais, nous autres, le public, là, on regarde ça on se dit, ouais, les deux côtés ont bien du bon sens. <rire> tu sais, mais...
0: Les deux côtés, oui, mais c'est... Je te dirais que la... la euh, tu sais, on, on dit beaucoup depuis le début de cette, euh, cette pandémie-là qu'il faut s'en remettre à la science. Et je trouve que c'est un peu facile de l'acheter aux poubelles, la science, une fois que ça fait notre affaire.
2: Oui, mais c'est parce que là, il y a la science exacte de la pharmacologie, qui n'arrivent pas aux mêmes conclusions que l'accent, la science inexacte, de la santé publique qui est celle de la protection des populations. Là, tu sais.
0: Oui, Puis... mais si euh, au bout de quatre mois, on ne sait pas si... si, si je veux dire, le, moi, là où je vois un problème, j'essaie de regarder ça là, de manière très rationnelle, là où je vois un problème, c'est que je comprends le gouvernement Legault de dire, écoutez, là, on n'est plus capable. Là. Hum. Alors là, là, on va vacciner plus de monde possible, mais il faut Moi, je pense que le, le gouvernement Legault aurait des assises plus solides qui étaient capables de garantir qu'il prévoit la deuxième ouais, dose
2: abandonnée. Il y en a plus de temps, Emmanuel. Puis je pense problème. pas qu'on va régler ce débat scientifique mondial. Bonne non. fin de semaine.
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
5: QQ <rire> Radio.
2: Il y a quelques secondes de retard dans notre connexion avec le bulletin TVA Nouvelle qui me donne l'occasion de vous dire on a eu aujourd'hui les chiffres sur l'emploi premier vendredi du mois, chiffre sur l'emploi assez mauvais pour le Canada, et même, même... Les gens sont un peu surpris au Canada, aux États-Unis Ils s'est reperdus des emplois là pour la première fois Depuis les grands confinements du printemps 63 000 emplois perdus euh, au Canada Mais au Québec, euh, malgré tout là, Malgré tous les problèmes qu'on a eu de la COVID euh, Le chômage a reculé 6,7% au Québec Il y a même des régions comme la région de Québec Où on est presque revenu au niveau là, Au genre de plein emploi, au genre de pénurie de main d'œuvre Qu'on avait connu avant la pandémie Alors voilà, on va se joindre au bulletin TVA
8: alors, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, au-delà des, euh, des effets sanitaires, là, de, de toutes ces consignes qui sont imposées pour le retour en classe des jeunes la semaine prochaine, il faut penser à, à leur parcours euh, académique également. Là, on sait qu'il n'y aura pas d'examen du ministère. On va encourager le tutoriel, mais il y avait des données qui circulaient au cours des derniers jours. À l'effet que 30 des jeunes se trouvent dans des situations de difficulté. C'est un peu ce que j'ai vu de l'annonce
2: d'aujourd'hui. C'est qu'on est passé d'une d'une année scolaire difficile à une année scolaire carrément en sauvetage. Euh, on a d'ailleurs élagué. Pif. J'entends les experts de l'éducation Moi c'est sûr que je suis genre à pousser toujours Pour en faire un peu plus, peut-être des fois trop mm -hmm. euh, J'entends les experts de l'éducation Qui nous disent, écoutez, c'est la réalité là. On est rendu là, euh, on pourra pas voir Tous les apprentissages, il y a eu trop Ce qui a été raté l'année passée, le rattrapage Qu'il fallait faire, euh, le fait qu'on ait eu De l'enseignement à distance, c'est pas pareil Non plus, donc là on, on fait Un ménage dans le programme, on va faire L'essentiel, on va l'essentiel qu'il faut Pour pouvoir passer à l'année prochaine là. Entreprendre l'année prochaine en ayant les ils ont les contenus nécessaires Il euh, n'y aura pas d'examen euh, de, de, Des épreuves du ministère à la fin de l'année Donc il y a une espèce d'aveu Ça, bon, ça c'est le côté plus difficile à avaler le côté le meilleur de l'annonce d'aujourd'hui pour moi, c'est ce tutorat. Ça, j'y crois moi beaucoup que oui. des enfants en <rire> difficulté vont avoir de l'aide, de l'aide personnalité personnalisée pardon venant soit d'enseignants de, de, retraités ou de nos jeunes étudiants qui étudient pour devenir enseignants, là, qui sont en deuxième, troisième année étudiants en enseignement. Ça, je pense que c'est positif. Je pense que c'est le genre de, de corvée, le d'appui que nos jeunes vont avoir besoin pour faire le rattrapage parce que on va en avoir des jeunes en danger de décrochage puis des jeunes qui vont être en, en retard important. Euh, les premiers bulletins vont sortir mm -hmm. là, dans, dans les, les, les semaines à venir. Il y a pas mal de gens qui pensent que ces bulletins-là vont être inquiétants. D'ailleurs, on a revu la pondération à cause de ça parce qu'on craignait que exact. les jeunes soient trop découragés, que le bulletin soit tellement mauvais que s'il valait 50 de l'année, les jeunes se disent que ça vaut même plus
8: la peine d'essayer jusqu'à la fin. Là. Oui, mais en même temps, ça met beaucoup de pression pour la deuxième session. Ouais, sûr, ça, oui, c'est sûr, c'est <rire> sûr. Euh, maintenant, euh, les vaccins, la vaccination, on, sait, on sentait cette tension entre Justin Trudeau et, et François Legault, mais là, on, on, M. Trudeau, qui a voulu calmer le jeu aujourd'hui, euh, quelle note on lui donne?
2: Bien, c'est mieux. C'est mieux, Pierre. Euh, je ouais. je l'avais dit hier. Moi, j'ai regardé ça, j'ai regardé les chiffres, j'ai regardé ça à froid. On l'a vu, d'ailleurs, au Québec, on a donné 13 000 vaccins là, dans la journée d'hier. Mmh. Je veux dire... Euh, le fédéral qui veut faire des petites leçons aux provinces ne peut pas gagner. Les provinces sont capables d'administrer tous les vaccins. Il n'y a, a pas de problème de logistique à donner les vaccins. Il y a un problème d'accès des vaccins au Canada. Et quand tu n'as pas le gros bout du bâton comme c'est le cas de M. Trudeau, quand tu es en mode rattrapage de trouver des vaccins, tu ne joues pas au matamor. Donc aujourd'hui, il y avait un beaucoup meilleur ton. Euh, probablement que la, les discussions hier avec les provinces là, euh, autour de la... Parce qu'il y avait cette conférence hier. J'ai l'impression qu'on a trouvé une nouvelle façon de discuter ça. faut quand même Dire que la campagne de vaccination, les gens y tiennent. Ils veulent pas que ça tourne en foire d'emploi. Il y a un gouvernement non plus. C'est une situation qui est difficile où ouais. euh, on, on est plus à trouver des solutions qu'à chicaner sa place publique.
8: Je veux absolument t'entendre sur cette sentence qui a été imposée aujourd'hui à Hugo fredette 25 ans. La couronne qui demandait 50, mais. Dans les faits, le, 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 le tribunal ne pouvait pas accéder à cette demande.
2: Oui, à cause, à cause d'une décision là, dans l'affaire euh, Bissonnette à Québec. Bissonnette. Mais ouais, ouais. Mais il reste que le cas du gaufredette, J'écoutais les familles. S'il y avait un exemple où la nouvelle loi fédérale devrait s'appliquer, puis j'espère que la Cour suprême va trouver une nouvelle façon de l'appliquer, peut-être deux événements. Là. Il assassine sa conjointe, extrême gravité prend la route, tombe sur l'autre monsieur Lacasse, ça n'a plus rapport. C'est une autre scène, une autre victime. Pour d'autres motifs, là, il veut voler son auto. C'est un meurtre gratuit. Là. Le meurtre de, 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 de Mme Barbe, sa conjointe d'une gravité extrême. Mais pour la famille de M. Lacasse, c'est un meurtre d'une injustice terrible aussi de dire, regarde, lui, il est là, euh, mm. tranquillement, euh, il se fait assassiner parce qu'on veut son auto. Deux événements distincts. Alors, ah, l'idée, ce que demandait la Couronne d'avoir dans ce cas-ci des peines, t'sais, elle se justifiait au sens de la loi, mais bon, je comprends que la juge a dit, là, j'ai un précédent, ça a été jugé anticonstitutionnel, etc. Mais, à mon avis, ça ajoute à la pression pour que la Cour suprême regarde de près ces dispositions.
8: Ah, sur euh, les meurtres en Syrie, hein? on sait qu'il y en a eu dans d'autres provinces canadiennes. Le tribunal n'aura véritablement pas le choix, je pense bien. Non, non. Il euh, faut, faut que ça à la Cour si suprême si et qu'on
2: qu le tranche.
8: Merci, Mario. Au revoir. Au revoir. À lundi matin, Vincent, euh, au cours des dernières
2: euh, minutes, euh, il s'est passé quelque chose de majeur sur les réseaux sociaux pour tous les mouvements complotistes, on dit un grand ménage.
3: Oui, une purge carrément sur Twitter de euh, plus, la plupart des grands euh, conspirationnistes le reliés entre autres à, à M. Trump, à QAnon, là, on pense à Sidney Powell, je te parlais de cette avocate qui est poursuivie pour un milliard, c'est une mauvaise journée, suspendu Michael Flynn, euh, des forums QAnon là, de partout euh, qui sont suspendus Ça, QAnon, de façon permanente.
2: Il y, y a un monde par mettons, euh, tu parles de ça une certaine partie de la population n'a jamais entendu parler de ça de leur vie ou n'a entendu parler aux nouvelles mais ne savent pas c'est quoi de toute façon je vous montrais des messages il de n'y a rien à qu'il y paquet de messages codés mais de, -tu en gros sont ce des, sont des gens, des forts supporteurs qui, qui considéraient Trump proche que comme un messie euh... Oui, le grand sauveur. Le grand sauveur. Mais d'ailleurs, c'est encore ça. Certains disent que
3: Donald Trump, dans ces théoriciens-là, là, que Donald Trump présente. d'ailleurs, c'était euh, un, un deepfake, c'est une espèce d'hologramme qu'on voyait qui a, qu a admis la défaite hier et qu'il est dans un bunker. OK, que c'était pas Trump. Hein? Non, c'était pas Trump. C'est un non, hologramme. Trump, Trump euh, ferait pas ça. Et que, euh, donc, il, il est dans un bunker à préparer la grande arrestation de Mike Pence, son exécution publique, l'arrestation de tous les grands dirigeants et que tout ça,
2: c'était juste pour voir qui dans le Parti républicain oui, parce était que de Dans vrai la thèse final. de QAnon, c'est que là, il y a les. Les pédophiles, satanistes, euh, mouvement mondial, et que Trump lui, va tout arrêter ça puis que toute l'année dernière, là, toute l'année qui vient de se passer, à, il devait toujours de d'un jeudi au mercredi suivant, au dimanche d'après révéler au monde la, oui. la, la, la grosse affaire, oui. là, la vraie affaire. En plus ça
3: devait être le 6, là. Plusieurs devaient penser qu'on allait libérer des enfants euh, du Capitole, mais finalement c'était <rire> pas ça qu'il y avait, c'était plus des vieux messieurs.
2: Euh, donc mais on, on rit de ça, c'est des théories, c'est des théories de fous, mais ça fait des adeptes là, il y a des adeptes au Québec Absolument, d'ailleurs euh, les comptes des grands
3: conspirationnistes québécois sont suspendus aussi, font partie de cette vague là la plupart des comptes le sont, alors quand même une purge importante vont devoir se trouver, ils ont quelques alternatives pour se faire entendre, te dire une première sénatrice républicaine de l'Alaska, Lisa Murkowski qui euh, demande la démission de Donald Trump et se questionne demande, même, elle en demande fait, de la destitution la là, des... ben là, oui, elle demande qu'il qu démissionne lui, et se questionne à savoir est-ce qu'elle va demeurer euh, dans le parti républicain si on ne prend pas assez ses distances. Et par contre, peut-être pour donner le ton de ceux qui ne veulent pas la destitution de Trump, le sénateur républicain Roy Blunt qui disait il n'y a aucune chance que le Trump soit destitué. On n'a pas le temps. C'est une manœuvre politique. Donc, ce sera probablement l'angle de ceux qui ne souhaitent pas
2: s'embarquer là-dedans. C'est que ceux qui veulent un petit peu de procédurité cinq jours à tenir. Là. Je veux dire, dans un parlement, à tenir cinq jours, c'est deux, deux, trois questions de procédure. Que, ils, ils vont dire qu'on ne votera pas sur le fond. C'est de la petite manœuvre politique. C'est inutile. Une perte et, de euh, temps. et rappelez qu'à 20h, demain, commence le couvre-feu. Ben, on espère que vous allez bien vivre le couvre-feu. amateur de football, vous n'aurez pas de quoi vous ennuyer en fin de semaine. Pour les autres, je vous en souhaite une bonne. On se retrouve lundi, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'installe.
0: Cube Radio.